0: Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
1: Le podcast en mode libre. à l'enregistrement. Allez. Un, deux... 3. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast, le podcast à mot libre. Dans ce podcast, nous allons parler de la de l'actualité Linux. On a décidé, moi et mes trois compères, de... de partir sur un tout nouveau format parce qu'on pense que l'actu Linux euh, en France est quand même assez peu traitée. Voilà, il y a beaucoup d'Anglais qui le font, mais bon, on n'est pas tous anglophones. Donc, c'est quand même pas mal que des Français essayent de parler de l'actu Linux. Sans parler de l'apéro des papas manchots qui traite un sujet totalement différent, on va essayer de faire autre chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine D'abord, j'ai oublié de dire bonjour à mes deux compères. Bonjour.
2: Bonjour, comment allez-vous Bonjour.
1: Donc euh, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu de beau comme avec Linux Il y a Steam qui a sorti le nouveau euh, Steam Steam Proton 6.3.8 avec la prise en charge de Battleize. Vous savez ce que c'est C'est euh, l'anti-cheat. Voilà. Donc cela permet justement de, euh, d'avoir euh, le NVIDIA DLSS. Si je dis pas de bêtises, c'est que les cartes RTX qui le prennent en charge. Si je dis pas de bêtises. Oui, non non, c'est ça. C'est bien ça. Donc, euh, ça prend aussi euh, les jeux qui utilisent Direct 11 et Direct 12. Donc, ce qui fait que maintenant, on a quand même euh, pas mal de jeux qui sont, euh, qui sont supportés sur Linux. Donc, on a Age of Empire 4, on a Assassin's Creed, je ne sais pas lequel, je suis désolé, l'actu vient de, euh, du site gameonlinux.com. Euh, non, je suis désolé, j'ai repris ça comme ça, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire par Assassin's Creed. Donc, ensuite, on a Call of Duty Black Ops 2. On a Deadloop, c'est un jeu assez récent qui apparemment est pas mal celui-là aussi. On a FIA, European Truck Racing, c'est course de camion. On a Fly N, je connais pas. Game Tave Ty- Tycoons, je crois que c'est pour créer des jeux. On a Godsbuster, c'est une vidéo game remastered. Et je croyais qu'il tournait sous Linux, là, mais apparemment, ben non, il est juste tourné. Greenfall, Mafia 2, Magica. Marvel euh, Guardians and Galaxy, euh, perso celui-là je vous le conseille pas, hein, vous allez voir les vidéos de Chichouné apparemment, gardez votre argent, voilà. Ensuite on a Mass Effect Legendary Edition, on a Monster Boys and the and Kingdom, on a Monster Energy Supercross, ça je pense que c'est un jeu de moto, Ensuite, on a Nickelodeon Albuster Start Bros. ça c'est le jeu de combat avec euh, les stars de Nickelodeon, je crois que c'est Bob Leponge. Ensuite, on a Penny Arcade, je ne sais pas ce que c'est, Rims Racing, Soul Survivor et Thenry Breaker. Et on a aussi un super jeu de moto que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle euh, Hills Hoffman Ride Edge, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une course <rire> sur l'île de Malte. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, mes deux compères C'est quand même bien tout ça
2: euh, ouais, c'est pas mal. Hein ben, le premier truc auquel je rebondis, moi, c'est que tu as parlé de Assassin's Creed. Et ça, c'est un jeu spécialement... Euh, c'est un jeu qui est connu pour avoir signé un contrat avec euh, AMD. Donc je serais pas surpris que... Les développeurs de, de Proton, ils sont concentrés pour que ça puisse marcher, quoi, parce que c'est un triple A, donc c'est un peu, Moi, je, je pense que ça peut être très très bien pour que ça bien, soit bien porté. Après, dans la liste, à Mafia 2, ça c'est un grand classique. Ben, entre parenthèses, de toute façon c'est un classique. Donc, c'est, au niveau du choix, je pense, je comprends pourquoi ils ont porté leur euh, priorité là-dessus. Euh, Mar- Marvel Guardian de Galaxy, je vais réagir comme toi, j'ai entendu euh, pas de très bonnes nouvelles par rapport à ce jeu, quoi. donc euh, je trouve un peu bizarre qu'il y ait des styles corrigés de faire en sorte qu'il soit compatible sous Linux. Après le reste des jeux, je vais t'avouer, je connais pas trop. Toi Klaus, as des retours à faire Ben,
0: bah, euh, moi, il, le seul. Alors, dans toute la liste, là, il n'y a que Assassin's Creed que je connais. Et euh, j'en ai quelques-uns moi sur mon PC qui tournent très bien. Euh, apparemment, il y a le Valhalla qui, qui pose problème au niveau de la compatibilité Linux. Mais euh, après, je sais pas, je l'ai pas, mais euh, je sais qu'il posait problème et qu'il avait des difficultés à tourner.
2: D'accord, alors je vais quand même complé- complémenter un peu tout ça. Alors, le premier analyse est of Empire 4. Euh, ils ont sorti Proton 6 3.8 mais apparemment il y a eu encore eu des soucis. Ce qui fait que là j'ai vu deux vidéos sur YouTube là, qui tournaient là. Et on voyait que les joueurs ils se sont orientés vers la branche de Proton, la branche expérimentale. Parce qu'apparemment il y a eu des soucis pour le, le, multi, le multijoueur. Et s'il euh, fallait se mettre dans la branche expérimentale pour le corriger. Alors je ne sais pas si c'était backporté dans Proton 6.3-bit qui est sorti, mais apparemment là, de plus en plus les joueurs. Euh, tu sais, euh, ils délaissent euh, de plus en plus les versions stables, ils se, il se, il se branchent de plus en plus sur les branches expérimentales de Proton pour être plus à jour et pour être sûr de ne pas rater les dernières nouveautés. Quoi.
1: En parlant de branches expérimentales, il y a aussi euh, Farming Simulator 22 qui est sorti la semaine dernière et qui marche aussi avec le Proton expérimental. Si, euh, même, pas, c'est même pas, c'est le bêta carrément c'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre le proton qui vient de sortir, c'est-à-dire celui-là, le 6.3.8, et le passer en version bêta pour pouvoir jouer au jeu, parce que sinon, on ne pourrait pas y jouer. Et avec en faisant ça, justement, on arrive à jouer. D'accord. Donc, si vous avez l'intention d'acheter le jeu, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Il faudra juste que vous pensiez à ben, passer le proton 6.3.8 en version bêta, sinon ça ne marchera pas.
2: Quand tu dis bêta, tu parles de la version expérimentale,
1: c'est ça Non, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que tu, ah tu tapes, euh, quand vous êtes dans Steam, tu tapes Proton, dès que euh, on voit le style Proton 6.3.8, on clique sur propriété, euh, version bêta, il y a une case qui fait voir qu'actuellement il y a une version bêta qui est en cours. Ah, il y a son de bêta de protons, d'accord. Voilà, tu... et du coup, ça permet justement, eh ben, le jeu fonctionne très bien. J'ai pu le tester et, et ça marche. Mais si vous restez en mmh. Proton euh, normal, ben, il ne marche pas. Quoi. Voilà. Ensuite, dans, dans cette news qui vient aussi de, de Game On Linux, voilà, il y a apparemment euh, une correction de bugs sur certains jeux. Donc, on oh. a Assassin's Creed Odyssey, justement. Qui, euh, qui apparemment tourne je ne sais pas à Assassin's Creed que je parle au début je pense que c'est celui-là, ça doit être l'Odyssée on a Balladuris Gate, très vieux jeu on a Biomutant, ouais. on a Bloom T6, on a Cyberpunk 2077, celui-là aussi euh, je pense qu'il y avait quand même pas mal de problèmes, moi je l'ai et à l'heure actuelle c'est vrai que euh, moi l'expérience que j'en ai eue elle n'est pas terrible, mais bon s'ils si ont plus raison dans les bugs c'est quand même mieux, et ensuite il y a Deep Rock Galactic, je ne connais pas Fallout 76, ça qui connaît ne connaît pas Ensuite, on a Gatum Steam Edition, je ne sais pas ce que c'est. On a Industry Titan, on a Paradox Launcher, Projet Car 3, ça c'est euh, un jeu de voiture, très bien aussi. Projet Wigman, je ne sais pas ce que c'est. Et on a aussi le jeu gratuit euh, Race Room Race Racing, qui, qui fonctionne apparemment. Et voilà, ça sera déjà tout, ça sera pas mal. Pas mal. Mais je pense qu'on n'aura pas d'autres sorties de Proton d'ici wow. l'année prochaine, vu, vu la date. Mmh.
2: Ouais, attends, attends. Déjà, tu as parlé de Cyberpunk 2017 là. Déjà, il faut savoir que les auditeurs sont au courant que, à chaque fois que quelqu'un fait un test, ce jeu, il est toujours dans les tests de benchmark quand on veut tester un nouveau PC portable gaming sous Windows, quoi. Donc, si les développeurs de Proton sont encore attardés pour essayer de le corriger, c'est qu'apparemment, il y a une forte demande par rapport à ce jeu, quoi. Tu me confirmes le média, euh, Benoît
1: oui, je confirme. On va saluer Cédric qui vient de nous rejoindre. Hello.
3: Coucou. Ah, <rire> hello, hello. Klaus, Salut Cédric. Et Airboxer, salut.
1: Donc, Comment
3: vas-tu Eh écoute, je me suis éclaté le petit doigt contre mon mur en dégageant la neige de la voiture, mais tout va bien. <rire> je peux plus taper au clavier, ça y est, j'ai, j'ai un bandage. D'accord, ah bah. ok.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il neige chez vous, ouais.
3: Euh, ouais, là, il y a eu 10 cm aujourd'hui. Bon, c'est pas non plus la fin des haricots.
1: Ouais, vous habitué. Bon, et vous, comment allez-vous Ben, ça va, on avait commencé, on commençait à faire les news de la, de la semaine. Génial. Voilà, donc ben, c'est bien, tu vas arriver parce qu'il va y avoir une partie euh, raspberry, donc c'est très bien.
3: Eh ben voilà, j'arrive comme un cheveu, pas sur la soupe.
1: <rire> très bien.
3: Bon, euh... tu... je... Ben, voilà, je, je me raccroche aux branches, vas-y, je te laisse
1: continuer. <rire> Donc, Je, voulais... Pardon, Buxer, pardon. Vas-y.
2: Je voulais juste continuer euh, par rapport à ta liste. Tu as nommé le, le, le jeu pour euh, Project Wickman. Week- Week- Il y a eu beaucoup de correctifs aussi pour le Unreal Engine 4. J'ai eu l'occasion de le tester euh, en dehors de ce jeu. Ils ont fait aussi beaucoup de, de, euh, d'ajouts pour le, le moteur Unreal Engine 4. Quoi. J'ai pu constater ça dans quelques jeux là, que j'ai publiés sur leur YouTube. C'est vrai que euh, ça se voit qu'il y a eu plusieurs... De correction pour le moteur, quoi. La toute dernière version qui est sortie, la, la version de l'année dernière aussi.
1: D'accord. Bon, je vais passer à l'actu suivante qui vient aussi du même site gaming C'est bien, vous faites la le résumé aussi. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous taper les pages en anglais. Donc, apparemment, et eh ben, euh, Ubuntu apparemment questionne beaucoup ces gamers. <coughs> Euh, qui se tournent sur leur distribution, je ne sais pas pourquoi apparemment ils ont lancé une sorte de petit forum sondage pour savoir eh ben, euh, ce qu'ils pensent d'Ubuntu pour le jeu je ne sais pas si vous pensez que c'est une très bonne idée ou pas, je pense que sûrement euh, Canon, Ipo, Canon Nicole pardon, excusez-moi commence à avoir peur de l'arrivée du Steam Deck et euh, justement vu qu'ils tournent sur Arch, ils ont peut-être peur qu'il y ait beaucoup de personnes qui passent euh, sur Arch ou qui abandonnent Ubuntu, je ne sais pas ce que vous en pensez
2: j'ai euh, euh, une question juste pour toi tu as relis euh, cet article plusieurs fois pour être sûr de comp- de, que, je, que je, je, je comprenne ce que tu viens de dire là
1: oh oui apparemment, que c'est ce que j'en ai compris apparemment voilà. D'accord. Que, euh, apparemment ils, oui. ils, veulent, ils, veulent, ils veulent questionner les, 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 les joueurs Linux pour savoir ce qu'ils pensent de leur distribution ils veulent aussi avoir des retours pour savoir ce qu'ils pourraient améliorer dans la dans distribution sur Ubuntu
2: D'accord, donc Ubuntu aurait peur de, bah, de Steam c'est pas, enfin, moi
1: c'est, c'est Moi, c'est mon avis à moi, parce que c'est quand même bizarre. Ah, ok. C'est que D'accord. c'est moi qui fais la, la, le, le chemin vite fait, on va dire. Mais euh, je ne vois pas pourquoi ils feraient ça maintenant, euh, si peu à si près de la sortie du Steam Deck, et pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Parce que c'est, euh, ouais. c'est vrai qu'à une époque, euh, Steam tournait avec qui conseillait la distribution Ubuntu et euh, on se rappelle qu'à une époque Ubuntu voulait supprimer des trucs des bibliothèques en train de bite et du coup Steam avait dit euh, ouais non mais si on faites ça euh, nous on s'en va on va conseiller notre distribution du coup ils avaient fait marcher arrière. je sais pas si vous en rappelez
2: bah là, je pourrais pas te dire ah, Laos voilà.
3: ou Cédric non 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 c'est, c'est, c'est trop vieux mais c'est surprenant après euh, il vaut mieux tard oui il vaut mieux tard que jamais euh... Ubuntu a une épingle à tirer du jeu. Euh, oui, à tirer, oui. Euh, mais oui, il vaut mieux tard que jamais. Mais pourquoi pas euh, c'est plus, je, je pense que c'est plus des on dit. puis euh, s'ils peuvent améliorer, pourquoi pas Mais bon, à suivre.
1: Ensuite, euh, je vois qu'elle vous prend, je ne sais pas trop, cette, cette news. <rire> non. <rire> Ça nous a un peu séché.
2: Non, mais tout ce que moi, je vois, c'est vu que l'article arrive maintenant par rapport à la sortie, justement, ce qui fait la hype de tous les joueurs gamers sous Linux ou même sous Windows, c'est la sortie du Steam Deck. Et si le, c'est cet article est remonté, c'est pas un hasard du calendrier, quoi. Je dis pas que je vais, je vais, partir dans la même direction que ce que pense Benoît, mais je suis un petit peu tenté, quoi. C'est le fait que savoir que Ubuntu pose des, un questionnaire à ses utilisateurs, c'est quelque part, ils ont vraiment peur de quelque chose, quoi. Ah, ouais, c'est bizarre.
1: Ouais. Ensuite, euh, on a Foronix aussi qui apparemment nous parle d'une de, amélioration des, euh, des performances de la qualité de jeu sur le jeu Minecraft sous Linux. Apparemment, si vous avez une carte AMD Radeon, apparemment, vous pouvez avoir jusqu'à 30% de plus de, de performance. Bon, personnellement, je ne suis pas joueur de Minecraft. J'ai le jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon, pff, Minecraft, voilà, ça reste que des cubes. Tant mieux s'il y a un surplus de performance. Mais euh, pour moi, ça me fait chaud ni froid. je ne sais pas pour vous Je ne sais pas si vous alors, jouez à Minecraft donc, Je vais réagir
3: tout de suite parce que j'ai eu l'expérience euh, cet après-midi, donc j'ai, j'ai un de mes grands qui joue à Minecraft sur un PC. C'est un Intel un i7, alors je ne sais plus de quelle génération, euh, ça doit être la cinquième génération, un truc comme ça. Il a 8Go de RAM, Bon, c'est un ordinateur portable et puis euh, il y a une, une carte graphique euh, TX de mémoire. Euh... On a été surpris. J'étais avec un pote. On était surpris d'entendre le ventilateur du PC. En effet, il jouait à Minecraft. donc euh, on s'est dit mais pourquoi ça souffle etc et en regardant les performances en fait ça soufflait bon je pense qu'il y avait un peu de poussière sur le ventilo ou la pâte euh, thermique commence à faire défaut donc il faudra peut-être la changer parce que le processeur lui il, il était euh, occupé à 30% par contre au niveau de la RAM les 8Go étaient occupés et forcément ça m'avait explosé le, le swap et en fait ce qui prend beaucoup de, ce qui prend beaucoup de ressources euh, ce sont tous les modes que peuvent rajouter les joueurs alors euh, je ne suis pas expert en Minecraft donc je ne pourrais pas vous dire les, Lesquels, mais il y a beaucoup de modes qui fait que ça charge énormément la, la mémoire et ça peut demander également des ressources au niveau calcul et, et graphique pour, ben pour afficher plus ou moins les, les, les détails et puis ces modes complémentaires.
2: Un carte graphique, c'est quoi C'est une RTX Nvidia
3: euh, je me souviens plus, il faudrait que je revoie ce que j'ai dans ce, dans ce PC. De toute façon, c'est tout intégré, donc, mais je, je me souviens plus. C'était un PC gaming que j'avais acheté à l'époque à, à top achat. Euh, ouais, c'était un i7, mais je me souviens plus quelle carte graphique.
1: D'accord, ok. Bon, bah du coup, t'as mieux, mais bon, apparemment, ça ne touche que les possesseurs de... d'AMD.
2: Quand M... AMD, ouais. le AMD Radeon SI, ça c'est un vieux pilote, ça. donc ça concerne des vieilles cartes AMD. Ce qui est euh, HT7870, euh, les vieilles cartes avant les, 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 les cartes récentes. RX470, RX570, ce genre de cartes. Quoi. Mmh. Les très très vieilles cartes. D'accord.
1: Ensuite, on va passer au bon plan. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a comme bon plan sur les jeux En ce moment, on a les, euh, les soldes chez Steam. Je ne sais pas si vous en avez profité. Bon, c'est jusqu'au 1er décembre, donc c'est très mercredi, c'est fini, donc il faudra peut-être vous bouger un petit peu. Il y a eu quand même des super promos, je ne sais pas si vous avez acheté des jeux, vous tous.
3: J'ai vu des bons plans, ouais, pour les Black Friday, là, 60, moins 67% sur des abonnements, des trucs comme ça. Euh, je me suis pas forcément jeté dessus je pense que les Black Friday arrive un peu un cheveu, comme sur, euh, ouais, un cheveu sur la soupe euh, parce qu'on est en fin de mois et je pense que la carte bleue a déjà pas mal souffert durant le mois je <rire> sais pas vous mais moi c'était un peu dur de profiter des Black Friday
1: euh, non moi je parlais surtout des jeux que t'avais sur euh, sur Steam avait ah, quand même d'un... Ouais, après le Black Friday, euh, personnellement, je n'ai pas regardé le matos. Mais bon, voilà, là, j'ai parlé surtout... Non, mais même des... au niveau
3: logiciel, il y, y a eu des offres au niveau logiciel également.
1: Niveau jeux sur Steam, ils se sont quand même euh, bien défoncés. Il y avait quand même de belles promos, voilà. Donc, et beaucoup de jeux qui tournent sur Linux. Donc, euh, moi, personnellement, moi, je vais pas m'en cacher. Voilà, j'ai dépensé euh, pas mal. Voilà, j'en ai profité. En plus, euh, n'oubliez pas, je vais faire un petit peu de pub. Si vous allez chez Micromania, que vous avez une carte de fidélité, que vous achetez des cartes Steam, au bout d'un moment, vous avez droit à des réductions. Donc, ce qui permet justement de, d'avoir des cartes gratuites de Steam.
3: Attends, ça veut dire quoi au bout d'un moment Ça veut dire que, à force de les utiliser, tu cumules des points C'est-à-dire et que, que, des que tu
1: prends une carte chez Micromania, au lieu d'acheter des, ben, tu achètes des cartes Steam directement mmh. chez Micromania, mais au oui. bout d'un moment, quand tu achètes une certaine somme, je ne sais plus combien c'est, tu as droit à une réduction. D'ailleurs, ça qui peut monter jusqu'à 10, 20, 30, là, pour le coup, ben, j'ai eu 20 euros de réduction, ce qui m'a permis de m'acheter une carte Steam de plus. Donc, ce qui m'a fait que j'ai eu des jeux pour 20 euros de, de jeux gratuits. Quoi. Ah, génial. Ce c'est ah, soir. cool. Ah, je, quoi, je sais plus ce que j'ai acheté. Je n'ai, j'ai acheté, <rire> je n'ai acheté des, des Tu t'as, t'as rempli le frigo, quoi <rire> ouais, Le frigo, j'en ai déjà pas mal. J'ai déjà pas le temps de jouer avec tout ce que j'ai acheté, mais euh, je sais plus ce que j'ai acheté. Mais en plus, je suis sûr que j'ai oublié d'acheter des jeux que je voulais, euh, quoi. je voulais. Quoi, voilà, mais, bon. non, mais
2: T'as acheté que pour toi ou t'as acheté aussi pour tes enfants
1: ah, Mes enfants se débrouillent. J'ai un fils qui travaille, donc ici, il est allé s'acheter des jeux. D'accord. Ces donc, mais bon, comment on les partage, on le partage familial, tout le monde peut jouer dessus. Donc euh, il y a de quoi s'occuper quoi. Alors ensuite, euh, bon, toi Klaus, t'en as pas profité?
0: Absolument pas.
1: Ah oh, c'est dommage. C'est un bus ouais, il y avait des bonnes promos quoi. Rien. Non Rien mais euh,
0: le non non mais euh, le je, je rejoins le le qu'a le... dit hein.
1: La fin de bois. Ah <rire> Et oui, Il euh, n'y en a pas euh. tous fonctionnaires, désolé. <rire> c'est ça. Non, non, mais
3: c'est, c'est, c'est un peu dur. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va pas faire pleurer dans les chaumières.
1: <rire> Ensuite, eh bien on va continuer. Bon là, peut-être que vous allez pouvoir en profiter. Il y a un bel bundle justement qui a sorti euh, un autre bundle justement de ce Vous avez retrouvé euh, le jeu Cabal Space Program, celui qui vous permet de construire des fusées, qui est compatible Linux. celui là aussi. On a aussi euh, Table Simulator, je ne sais pas si vous connaissez, Bob Lennon avait fait une vidéo, c'est-à-dire que vous avez euh, plein de petits euh, bonhommes en pâte en mode D, c'est-à-dire que vous pouvez jouer à, pour avoir Jésus, une John Wish, Terminator, pour avoir un euh, Godzilla, en fait c'est, c'est un jeu qui est totalement barré, et avec ça vous montez une espèce d'armée et vous battez contre l'armée concurrente, c'est un jeu totalement barré, si vous avez l'occasion d'aller voir ces vidéos, allez voir une vidéo. Et justement, ce c'est, jeu... du... C'est,
3: du... c'est du one-to-one ou tu joues en équipe quand même tu... Je ne sais
1: pas si on peut jouer en équipe, ça c'est une très bonne question, mais j'ai vu juste des vidéos comme ça. Mais en D'accord. fait, tu choisis les personnages que tu veux mettre. Par exemple, si tu veux mettre Neo de Matrix, <rire> tu peux mettre John Witch, tu peux mettre euh, un Godzilla, tu peux mettre euh, Dieu, tu peux mettre euh, un Romain de, 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 enfin, de l'armée des Légions. En fait, c'est, c'est, c'est totalement de tes mains. C'est un jeu mais que mais... Tu, 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 tu peux y passer euh, des jours et des jours dessus.
2: Et dis-moi Ben, c'est un jeu, tu peux jouer en réseau ou bien tu joues en réseau local
1: Je sais pas, je, j'ai jamais essayé. Donc, mais je sais que ce, le peu de vidéos que j'ai vu là-dessus, ce jeu est complètement dément. Quoi.
2: D'accord. Il s'appelle comment, je, je, je vais noter là euh,
1: Table Simulator. En gros, c'est Totally Accurate Battle Simulator, ils appellent ça. Et apparemment, il tourne, il tourne avec protons.
2: D'accord, ok. Ouais, bah je vais tester ça quoi. Voilà.
1: Ensuite, vous avez euh, siège, je, je connais pas il y a Main Assembly et Universe Sandbox que je ne connais pas non plus. Mais Apparemment, tout le bundle est compatible avec Linux. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est-à-dire que vous donnez une certaine somme et vous avez accès à tous les jeux. Hmm. D'ailleurs, c'est-à-dire que vous mettez 20 euros, pour avoir tous les jeux pour 20 euros. Et en plus, cet argent, une partie, partira dans une association humanitaire. Ah, c'est un ça. Bah, c'est le Humble bundle, ça a toujours été comme ça, en général. C'est euh, une partie des fonds que vous reversez part dans une association humanitaire.
2: D'accord,
1: ok. Du coup, est-ce que vous connaissez, vous, le Humble Vous avez déjà acheté des jeux dessus
0: non, non, absolument pas. Je n'ai même pas de compte dessus, je ne connais, connais absolument pas ce truc.
1: D'accord. Bah tu devrais parce que même des fois ils offrent des jeux gratuits de temps en temps.
0: D'accord, bah, je vais aller voir ça.
1: Voilà, et des fois ils te balancent une clé Steam et tu as juste qu'à récupérer ton jeu chez, chez Steam. Voilà, donc c'est pas mal. Moi j'ai un compte chez eux et bon, il y a très longtemps j'ai acheté beaucoup de jeux d'ailleurs. C'est... Ah
2: si, 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 ça me parle parce que moi je, j'aime bien le jeu, je oui, plus oui, je l'aime. Et ils avaient fait justement un, un truc il y a quelques, quelques semaines, hein. une promotion pour en profiter que quelques jours seulement. C'est un truc éphémère, c'est ça hein
1: C'est ça, c'est-à-dire que ça dure deux ou trois semaines ouais. ou un mois et après c'est fini. Mais chaque ouais, mois, c'est, ça, c'est ouais. des nouvelles thématiques et c'est quand même bien parce que quand on n'a pas trop d'argent pour acheter des jeux... Ça permet d'avoir une, une sacrée collection de jeux. Moi, c'est pour ça que j'ai une sacrée collection de jeux, parce qu'à une époque, ben, je ne jouais pas trop, mais quand je voyais les, euh, les Humble Bundles, j'achetais, c'est comme ça que j'ai pu avoir tous les Resident Evil, parce qu'à une époque, ils avaient fait une superbe euh, collection, tous les Resident Evil, et euh, je ne sais plus combien j'avais payé ça, une misère. Et c'est pour ça qu'il euh, y a des, beaucoup de gens qui ont, des, qui ont beaucoup de jeux sur Steam, justement, c'est grâce aux Humble bundle. Parce oui oui je confirme. Ouais. Chaque fois tu je as confirme. pour une somme totalement dérisoire, tu, tu, as, tu as 10 jeux quoi.
2: Ben, le jeu dont je te parle, chez Wip Plus normalement il est à 13 euros. Et là ils avaient fait une, un truc à 5-7 euros quoi, donc une grosse réduction quoi. C'était vachement vachement bien. Quoi.
1: Donc voilà. Ensuite, euh, je crois qu'on a fini avec l'actualité. Euh, j'oublie aussi. Euh, Jean-Baptiste Chaud justement a sorti une très très bonne vidéo comme d'habitude, c'est-à-dire le PC Gamer à 500 euros. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous êtes en, en dèche, que vous avez besoin de matos. Justement, alors, cette fois, il s'est déchaîné pour faire une vidéo euh, totalement en rapport avec la crise actuelle des composants. Donc, euh, il vous teste, il vous propose un processeur qui vous permettra de jouer sans carte graphique. Ce qui est déjà pas mal, en attendant que la situation se calme. Et en même temps, pour nous, pour nous les amis de Linux, il nous parle aussi de Linux. Il vous fait voir des images de jeux, il nous dit qu'on peut jouer sous Linux. Alors même lui, Genial. il nous dit qu'on peut, peut jouer sous Linux, comme quoi, on peut le faire. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ces vidéos. Je ne pense pas. Non, du tout. Du... Du tout. Bon. Comment tu dis ça, ben non. Jean-Baptiste Chaud. J'ai mis le lien dans le, dans le Discord de la vidéo. D'accord voilà, et puis même aussi il fait euh, une autre vidéo aussi où il montre comment il monte le PC, donc si vous ne savez pas vous n'avez juste qu'acheter des composants et sur la vidéo ce qui est quand même pas mal
2: Et donc tu parles de ça, ça fait partie de l'actualité Linux, par rapport à quoi c'était, il, il, il parle de Linux dans sa vidéo, c'est
1: ça Et euh, oui, vers la fin justement, il propose euh, deux méthodes. Il parle bien de Windows comme étant une machine, enfin euh, une machine, un logiciel, euh, un petit de pub quoi. Hein. Donc. Okay. Et il fait bien passer Linux pour le moins en mode, euh, ben voilà quoi, c'est la liberté quoi.
2: Mmh, d'accord.
1: Et justement, voilà, il parle des perfs et tout qu'il a, qu'il a avec Linux et euh, c'est quand même pas mal quoi. Pour qu'un grand youtubeur pour lui en parle parle de Linux, c'est quand, même pas mal. quand on regarde. C'est, quoi, ça... la...
2: c'est quoi la configuration de sa machine?
1: Ah, oh, je sais plus, je il est année, il est parti sur, euh... sur une Intel euh... i5 ou i3, je ne sais plus exactement. De dixième génération, ouais. <rire>
3: ça ça rampe pas un peu du cul quand même, enfin. C'est, c'est marrant, ça, de, de, de prendre un processeur, enfin un processeur. Pour un PC de gamer, j'aurais plutôt pris un i7. Oui,
1: non mais là, le problème, c'est que le budget, il est serré. Le but du jeu, c'est... Euh, voilà, si tu prends un i7, là, tu les sens en roue, tu les exploses. Ouais, oui, oui, bah, c'est t'as clair. T'as as 4 5 avec le, processeur, avec le processeur, t'es déjà à 4 5 Donc... Euh... Forcément tu, tu l'exposes. Là le but du jeu, c'est pas que les images tu fasses du 60 francs par seconde. C'est, euh, ah oui, je vois, pense là, que là tu vas descendre à
3: euh, une douzaine, ouais, c'est oui. C'est
1: juste pour avoir un truc qui te permet de jouer, quoi, en attendant, que tu puisses changer la carte graphique et tout. Mais sachant que tu as trois. Tu as tu as trois catégories, c'est-à-dire que tu as la platine or, platine et diamant. C'est-à-dire qu'en fonction des pièces que tu vas monter ou que tu conseilles d'acheter, soit tu vas avoir un PC qui te permet juste de jouer, un, PC, un autre PC qui va te permettre de, ben, d'envoyer un peu plus, et enfin le dernier où ça va envoyer beaucoup plus. Mais les prix ne sont pas pareils, c'est-à-dire qu'ils se basent sur 500, ah, 700 et 1000. Euh,
3: même, je trouve que 1000, c'est vraiment pas cher, parce que des bons PC, il faut, euh, hors crise, il faut compter à peu près 3000 euros. Enfin Ça, ça me paraît peu, 1000 euros. Ça me paraît très peu. Enfin, c'est, c'est, c'est mon avis,
1: mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me ouais, plaît. Après, moi, je
2: que... jouerais même 500 euros de plus, hein, entre gamme, 1500 quoi.
1: Après, ça dépend de ce que vous cherchez comme performance. C'est sûr, si vous voulez le top du top, euh, voilà, au bout de moment, il faut cracher, ça c'est sûr. Mais bon, si après, vous voulez juste une machine pour pouvoir jouer tranquillement, après... Euh...
3: Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui vont demander beaucoup de, beaucoup de puissance. Euh, en effet, pour jouer à Minecraft, je pense que ça va suffire, la, la config que tu proposes. Mais si c'est pour jouer à d'autres jeux comme Getschy Impact ou des choses comme ça où, il y a, où tu pousses un petit peu les FPS, enfin, j'ai, j'ai, ouais, j'ai peur que ce soit clairement pas suffisant. Quoi.
1: Euh, je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais. Je n'ai pas une config de taré et je joue à pratiquement tous les jeux. Il n'y en a aucun qui m'a, qui m'a bloqué. C'est vrai ben mmh. oui, j'ai qu'un, j'ai qu'un i5 euh, de 9e génération qui n'est pas non plus un foudre de guerre et qui m'a coûté 150 euros. J'ai D'accord. qu'une 1650 et euh, 16 gigas de mémoire et je joue convenablement.
3: Ah, déjà, tu as 16 gigas de RAM.
1: Mais... Déjà, non, non, mais c'est parce... quoi
3: C'est de la ddr 3 4, 5 De la 4. De la
1: 4. De la 4. Parce que c'est moi qui ai bien voulu le rajouter. Mais oui, euh, ah bah je critique pas, hein, c'est, je... <rire> c'est très <mais> bien. Euh, <rire> voilà, avec 8Go tu joues. Là, là récemment, je me suis acheté, euh, mais même pas samedi, je me suis acheté un PC Gamer, j'ai profité des... du Black Friday, j'en ai profité, j'ai dit à ça parce que j'ai dit à mon avis, vu la pénurie, tu ne vas jamais trouver de RTX. J'ai dit, allez hop, PC Gamer avec une RTX, il m'a coûté euh, 7,5 mm-hmm. euros. C'était
2: livré rapidement euh, Le lendemain. Oh purée
1: Dimanche matin <rire> Bah, je l'ai commandé vendredi, et samedi, il était, était à la maison. C'est arrivé.
3: Tu, tu l'as commandé sur quel site
1: euh, C'est discount. C'est pas que je les aime. C'est pas que ah, je il hein les... y a une, les... une erreur,
3: là. Attends, il y a une erreur. On recommence. Tu l'as commandé sur quel site C'est discount. <rire> <rire> non, c'est pas possible. Et encore, et encore
1: politique. Et encore je, me suis fait, encore, je me suis fait avoir parce que j'aurais pu gagner 100 euros sur le PC. J'étais trop rapide. Ils vendaient euh, là, une machine de marque différente avec un écran de 17 pouces. Donc, j'aurais pu avoir un plus grand écran pour 100 euros moins cher. Mais bon, c'est moi qui savais trop rapide. Ce qu'ils ont cassé les, les prix de leur PC.
2: D'accord. Ouais, ouais, c'était Black Friday, donc c'est normal. Que, euh, oui.
1: Voilà, là, je me suis retrouvé, j'ai 5 avec une euh, RTX 3050 sur un PC portable. Un ah, sur moi tu
3: habites derrière le dépôt de Cdiscount,
1: là Non, j'habite qu'à 5 km de chez Cdiscount. <rire> <rire> euh,
2: attends, attends, ta, ta carte graphique, c'est quoi C'est une RTX 50 ou 30, 3050
1: non, 35, euh, sur le portable.
2: D'accord, ok, une 3050 sur le portable.
1: Ah, ouais cool voilà. Donc, ça permet d'avoir une petite machine pas encombrante si je voulais un truc comme ça, qui, quand, je pas, quand je suis pas chez moi, qui me permet de jouer. Et là, j'ai testé quelques jeux, euh, ben voilà quoi, l'expérience est liée quoi. Donc, il y a pas là, 700 euros quoi, il n'y a pas besoin de claquer, euh, claquer beaucoup d'argent pour avoir un bon PC quoi. Enfin, un bon PC, mmh. pour avoir un truc qui permet de jouer dans de bonnes conditions. Ah, D'accord, non, mais...
2: je suis épaté, je suis vraiment épaté. Et tu joues en low setting ou medium setting Enfin au niveau des trucs graphiques Moi
1: je laisse le jeu gérer, moi je ne touche pas. Je suis bien content que mon jeu tourne tombe sur Linux, alors j'évite de toucher au graphisme. Mais euh, <rire> voilà.
2: C'est tout le contraire de moi, moi je pousse à fond. Quoi. Donc euh...
1: J'évite. C'est-à-dire que moi si ça marche c'est très bien. Si l'image ça pète c'est content. Là. J'ai testé quoi J'ai testé Control, j'ai testé Resident Evil Village, j'ai testé Forza, j'ai testé Army Zombie et euh, Tropico 5. Euh, voilà, bon, il y a quelques jeux qui sont euh, quand même assez vieux, mais Resident Evil Village, il est quand même assez récent. Mais euh, le portable, il tenait là, il tenait là, il tenait, la, il tenait hein. c'était magnifique d'ailleurs. Et il n'y a pas chauffé ben, Comme tout PC portable, au bout d'un moment, la ventilation se fait en route, hein. mais oui, oui, euh, tu mets un casque <rire> dessus, euh, voilà, quoi, pardonne-moi, l'expérience y était, quoi. Ouais d'accord, ok.
2: Ouais, ça, moi, quand je, je j'enregistre mes vidéos YouTube sur mon portable, quoi ça, faut que je mette le truc à fond, sinon on va entendre les ventilos.
1: Quoi. Ah, ça, ça <rire> D'ailleurs,
3: je voulais te dire que... <rire> non, pardon.
2: Vas-y, 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 vas-y je vais la brèche, mais je t'en prie. <rire>
3: non, non, il n'y a, a, a pas de euh, Ça y est, j'ai retrouvé la carte graphique là du PC portable. C'est une GTX 1050.
2: Ah, Donc, mais c'est une... hors-sujet, on parlait de Maison, ou... Euh,
3: non, tout à l'heure, tout à l'heure...
2: Euh... Oui, oui, par rapport à Minecraft, t'étais hors-sujet, oui, on parlait bien. de Mesa, nous, par rapport à Minecraft. Tu ouais, nous as ben, pompé 5 bien. minutes sur notre podcast pour rien, quoi. Ah, ah, pas voilà. possible,
1: <rire> Mesa, c'est AMD, donc là, t'es hors-sujet, ouais. Tu pourras pas profiter vrai, des performances. Sûr,
3: hein.
1: Carrément. Ah, ça euh... trouve la
3: news suivante, ça va être AMD, rachète euh... <rire> Nvidia, ou inversement. Ouais,
1: mais Et
2: mais dis-moi, Ben, vu que tu parles de ton portable, t'as pas eu des soucis dessus, justement
1: alors, on va y venir, ça risque d'être un petit peu long. Euh, donc, quand le portable est arrivé à la maison, remarque on peut dire que ça fait partie de l'actu, parce que si vous achetez un portable récent, vous allez aussi euh, avoir le problème. Non, je préfère vous prévenir, donc faites attention quand vous allez acheter un portable. Donc, je ne vais pas vous mentir, c'est un Acer Nitro 5. Voilà, bon la référence ne me demandez pas, je ne sais rien, il y a plein de chiffres, et voilà. Donc, euh, le portable est arrivé avec un stockage MBME, sur la carte mère avec Windows dedans, donc comme euh, un jambon, j'allume la machine. J'ai dit, on va activer Windows jusqu'au soir tranquille. J'ai un jour, je le portable au moins il y a le gars pour récupérer Windows. Euh, j'ai voulu insérer ma clé de PopOS parce que j'ai dit, bon, allez, on va pas laisser ça avec Windows. À ma grande surprise, PopOS ne trouvait pas le disque dur. Donc j'étais là, j'ai dit, putain, t'as cassé l'ordinateur, il y a un problème. Non. Ah, le fameux MVN, oui. C'était, c'était samedi, là, c'est ça oui, oui, c'est ça. D'accord. Donc, euh, du coup, je suis en train de me creuser la tête. Et j'ai dit, bon, c'est quand même bizarre. Comment ça se fait qu'il ne me trouve pas le disque dur Donc, euh, la colère me prend. Bon, heureusement, ce portable, j'ai beaucoup de chance, euh, il a un emplacement pour monter un deuxième disque dur en plus, mm-hmm. ils, font, ils ont fourni des câbles et tout pour pouvoir le monter, c'est avec la nappe pour mettre la, sur la carte mère et tout. Donc, donc là, tu
3: l'as mis en SATA cette fois-ci, c'est ça
1: J'aurais pu. Sauf que j'avais un Windows sur ce disque dur euh, truc, donc je vois que le Windows se lance, donc je trouvais ça bizarre. Je dis bon, on va tempérer. Euh, je dis, on va tout formater, et puis on va repartir, quoi. Bah, oui. Là, pareil, quoi. Ils trouvait que le SSD, mais ils ne pas le MVNE. Oui, le MVNE,
3: parce que, oui, il faut un pilote,
1: ouais. Voilà, et comme vous savez que PopOS et, euh, et Windows sont de très bons copains... Ah c'est pas mmh. comme un Ubuntu. Donc, euh, j'ai dit, on va installer le super logiciel dont je vais faire une vidéo. Et mmh. refine. Voilà. Qu'est-ce qui s'est pas passé Donc, <rire> je l'installe. et euh, Mais ça, c'est bien après que je me suis aperçu que j'avais fait une bêtise. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a bloqué l'accès au BIOS.
3: Ah putain, t'as oublié de désactiver le, l'UFI. D'accord.
1: Ah, j'avais désactivé l'UFI, sauf que le oui. Refine, si vous voulez, il m'a bloqué l'accès au BIOS, c'est-à-dire que quand j'appuie sur F2, le portable a resté bloqué sur le logo Acer, et puis au revoir. Et Donc, oui, vraiment. oui, non, mais même pas, parce qu'il ne marche jamais, avant, il était désactivé l'UFI, hein, avant que je le fasse, ah, bon. et ah, bon. euh, attends, attends, c'est pas fini. Donc, euh, du coup, mais moi, je savais pas que c'était son logiciel qui avait foutu la merde. Donc, là, la grosse montée d'angoisse. Je vous dis pas, le PC portable tout neuf. Le bloqué, PC tout neuf. Bloqué <rire> sur le, le BIOS. Putain, j'ai dit, je peux plus rentrer dans le BIOS. J'ai dit, le jour où j'ai le disque dur qui plante, j'ai dit, je fais quoi, là? Donc, euh, gros doute. J'ai dit, bon, allez, on va, va prendre la, la distribution qu'on sait qu'elle marche à tous les coups. Il n'y a pas de problème. Allez, j'ai dit, prépare la clé ou bon tour, on va y aller. Donc, je prépare une clé Ubuntu, je le mets dans le portable, j'ai de la chance, il arrive à booter, ça rentre dans le BIOS, ils sont va peut tête Et qu'est-ce que Manosob? Ubuntu, il me trouve un disque, euh, comme par hasard, il me trouve le disque MBME, j'ai dit très bien, par contre, il n'a pas voulu s'installer. Il m'a envoyé une. Pourquoi euh, parce qu'apparemment, il met une protection dans Windows qui vous bloque l'installation de notre système d'exploitation. Si vous voulez euh, installer autre chose.
3: De... C'est je suis désolé, c'est, l'UFI c'est, non, le c'est de l'UFI. c'est encore
1: autre chose. Ils appellent ça le...
3: Oui, le, le, boot, le boot manager. Mais c'est, c'est, c'est lié à l'UFI, normalement. Tu, tu dois pouvoir le faire péter, ça. Hein non, mais
1: il était désactivé. Sauf que tu avais encore autre chose. C'est, en fait, c'est une histoire de, de raid protégé, ils appellent ça. Je ne sais plus si je vais arriver à le retrouver. Et
2: que euh... le chant Le taille entre SATA et AHCI
1: c'était attends maintenant je l'avais mis dans le dans le discord on va le chercher c'est pas un problème on a cinq minutes
3: Ouais, ça me paraît bizarre ton truc.
1: Ouais, moi aussi, parce que c'est la première fois que je voyais ça. Voilà, c'est ça. Que, en fait, nous, quand, quand, quand on
3: installe on installe parti, quand on installe une distribution, en effet, on fait gaffe à ce genre de choses. Donc, on, on fait un premier démarrage sous, euh, sous Windows. Déjà, on désactive la mise en veille du Wi-Fi, parce que ça aussi, c'est un piège. Euh, Windows euh, gère la gestion, euh, la mise en veille du, du Wi-Fi, sauf que Linux ne le fait pas derrière. Donc après, tu te retrouves avec une carte Wi-Fi qui n'est pas, pas accessible. Bon, ça, c'est, c'est autre chose. Euh, mais on désactive également euh, le, l'UFI, mais pas par Windows parce que c'est Windows qui, euh, qui le gère. Et du moment où tu désactives l'UFI, on peut rentrer dans le BIOS, dans le vrai programme BIOS. Et là, on fait encore une modification pour dire que ben, soit on conserve l'UFI mais on change d'OS ou on désactive le, l'UFI pour passer en legacy.
1: Et ben tu regarderas la vidéo que je t'ai mis, Parce que moi, le legacy ne fait même pas le portail. Ça s'arrête à l'UFI. Tu le désactives, tu ne désactives pas. Bon, alors euh... je continue. Mmh. Donc en fait, euh, donc Ubuntu m'envoie une belle image avec un QR code. Et il y a marqué euh, Turn off RST. Turn off RST. Voilà. Donc c'est à dire qu'en gros les disques durs sont <rire> protégés avec une sorte de, de raid et euh, il y a toute une méthode à faire dans le Windows pour pouvoir désactiver ça dans la base de registre. Je peux vous garantir, c'est très très amusant. Et heureusement, que que ça... que voilà, heureusement que c'est voilà. Ça... Heureusement c'est édite. Heureusement que certains. Euh,
3: euh, Google, Ubuntu, Ubuntu, d'accord. Okay. Voilà. Ça existe déjà depuis Windows 10, a priori. Okay.
1: Et euh, heureusement, que, mais je ne sais pas ce qu'il y a que certaines marques de PC qu'ils font, c'est pas tout le monde que ça représente. Ah non, c'est bon.
3: C'est, à, c'est bon. c'est lié à Tapus Intel, le Intel Rapid Storage Technology. C'est lui qui, euh, qui fait ça, a priori. C'est ça.
1: Donc si vous avez ce genre de VME dans le portable, euh, voilà. Quoi. Donc quand vous avez fini la procédure, vous allez pouvoir aller dans le BIOS, faire un CTR à l'opus S et désactiver ce truc. Et après, comme par hasard, quand j'ai fini d'avoir fait ça, je, marche. j'ai pu installer la PopOS. La PopOS, justement, a vu, le, a vu le disque dur. Voilà. Donc, conclusion,
3: PopOS n'a pas été capable de le détecter et de Ce que je
1: regrette aussi, c'est que euh, PopOS euh, niait, quoi, c'est-à-dire aurait pu, euh, aurait pu détecter ce genre de choses. Il a fallu mettre Ubuntu, qu'on critique de bas en haut, mais qui, lui, justement, avait ça, quoi, parce que j'aurais pu chercher très longtemps, le bordel. Là, ouais, au moins, heureusement qu'ils avaient mis ça parce que j'étais aiguillé. et j'étais ouais, calme.
2: Attends, mais attends, Benoît, Benoît, attends je, vais, je vais me faire l'avocat du diable de PopOS parce que normalement, Pop! même si euh, SM16 si met le système à, dis- à, dispos- à disposition de la communauté, normalement, il est fait pour booter sur le hardware à eux, quoi. Même s'ils le mettent à disposition pour que les gens puissent le tester sur notre ma- ma- matériel. C'est ah moi, moment, ouais,
3: ça, à la base, c'était pour un, un, du matériel euh, propriétaire, enfin propriétaire. Ah, je... Pas propriétaire,
2: mais pour mais, euh, oui. matériel qu'ils vendent, quoi qu'ils vendent. D'accord. Parce que moment, ils bootent pas eux, sur du, du truc comme ça. Ils bootent sur des trucs euh, des BIOS euh, open source.
3: Oui, donc en mode legacy, quoi.
1: Oui, mais bon, sachant qu'ils reprennent le code de Ubuntu, ça leur coûte rien de le faire. Sachez que maintenant, plein d'ordinateurs neuf, enfin voilà, quoi. C'est pas.
3: Ben après, ça dépend depuis quand c'est intégré à, à Ubuntu, et ça dépend euh, ce que, à partir de quelle branche euh, PopOS
1: a récupéré euh, les sources d'Ubuntu. Mais depuis la 17.10. Ouais, quand
2: même. mais oui. Ouais, ça fait 4 ans, quoi, déjà. Oui, ça fait 4 ans.
1: Quoi. C'est pour ça, quoi, franchement, ça coûte rien de le faire. Parce que, bon, sachant que une distribution dans le libre service, euh, ça coûte rien de... Je pense que c'est quand même le genre de choses qui peut quand même pas mal aider, parce que là, vous y passez, la... j'y ai passé l'après-midi, quoi.
3: Ben, surtout ceux qui ont profité du Black Friday et qui veulent installer leur distribution Linux, leur, leur PopOS C'est ce que j'ai fait. Je pense qu'ils vont, ils vont rester scotchés pendant un moment. Parce que toi, tu as eu la présence d'esprit de partir sur Ubuntu. Ou s'il y en a qui vont dire PopOS c'est nul à chier, je mets une note de zéro.
1: Et eh ben hum. c'est ce qui allait se passer, justement. J'étais en hum. train de les traiter de tous les noms. Hum. Hum.
3: Hum.
1: Donc enfin, euh, du coup ça s'est fini que la PopOS a été installé, mais j'avais toujours plus accès à mon, euh, à, mon, euh, à mon BIOS justement à cause du logiciel Lacon là, que j'avais réussi à installer. Donc du coup j'ai été obligé de tout effacer parce que le refine m'avait m'avait euh, bloqué l'accès à mon BIOS. Donc j'ai gagné un deuxième formatage. Et ça m'a permis justement de voir que mon BIOS ne déconne pas, que c'était ce logiciel-là, le Refine, qui ne supporte pas les, euh, les nouveaux BIOS des de, euh, nouveaux ordinateurs. D'accord. Donc
3: Refine, c'est quoi C'est une interface graphique de démarrage permettant à l'instant à l'instar de GRUB de mettre en place un dual boot. D'accord. En fait, tu le mets dans le BIOS, ok. C'est, un c'est surtout voilà. C'est
1: surtout c'est bien qu'à ta propos, c'est Windows, parce que comme le GRUB est différent, c'est même pas un GRUB, ils appellent ça euh, système D. Voilà, mmh. donc ça, quand tu as un Windows, c'est compliqué. Quand tu as un Windows avec Ubuntu, c'est pas un problème. Tu l'as dans le menu, tu démarres dessus. Mais quand mmh. tu veux faire ça avec PopOS, euh, bon, j'avais trouvé cette méthode, ça marchait bien sur mon, vieux por- sur mon portable. qui est vieux, il n'est pas si vieux que ça, il a 4 ans. Mais euh, apparemment, sur le PC 9, euh, ça ne l'a pas fait. quoi.
3: Ah bah oui, Refine pour EFI. D'accord, ok, c'est bon. Je viens, je viens de comprendre, c'est bon. Ok, ok.
1: Donc du coup, voilà, ça y est, le portable, il marche sur, euh, sur PopOS. Voilà
2: Génial. Et maintenant, du coup, maintenant, tu es content de ton, ton, ton nouvel achat
1: euh, Ouais, je commence à en profiter, ouais. Maintenant, que j'ai accès au BIOS, oui, ça va
3: <rire> Il en profite parce qu'il accède au BIOS, c'est génial ça. <rire> non, ma
2: question, c'est, euh, au bout de 48 heures, ça, ça va, tu es content de ton achat quand même, malgré de ce problème
1: oui, oui, voilà, non, non, ça, va, ça, valait, euh, ça valait le coup. Bon, après, voilà, après, je me dis bien que pour, pour euh, 700 et quelques euros, euh, voilà, et le son, euh, bon, voilà, c'est pas non plus. Euh, on ne m'a pas animé une soirée avec, mais bon, il voilà, bon, y a la puissance.
3: Tu as tâté un peu la puissance avec quoi Tu as joué à quoi ou tu as fait quoi pour euh, justement un petit peu tâter, savoir euh, s'il y en avait sous le capot
1: Contrôle, j'ai joué. Hum
3: mm-hmm.
1: À Forza. D'ailleurs, euh, les mecs de Forza, il va falloir vous bouger les fesses là parce qu'ils euh, plantent le jeu. Par moment, ça plante. Donc je ne sais pas si ça vient tu des protos. De, tu, tu parles du 5 là Non, Forza Horizon 5, euh, 4.
2: 4, 4, oui, c'est dit bon, ouais. d'avant. Au bout
1: d'un moment, vous avez un plantage. Je ne sait pas pourquoi, ça bloque tout. La musique continue, mais tout est bloqué. Et je pensais que c'était mon ordinateur de bureau, et ça fait pareil sur le Portal. Je pensais que c'était un problème de puissance. Euh, non, là, je sais que c'est pas un problème ah, de puissance. Ah,
2: ok. Elle est versée pour ton bébé
1: Ouais, et. Euh, mmh. pense, c'est pour ça. Je pense qu'il y a un problème avec le proton. Au bout d'un moment, ça va planter. Des fois, ça va marcher à 2h sans problème. Et puis, des fois, vous allez lancer le jeu, ça va planter direct. Donc, euh, mais bon, allez savoir. Donc, on va espérer qu'il euh, sorte une mise à jour. Et puis, euh, fin de proton, et qu'on puisse jouer convenablement. Parce que c'est dommage, je marche bien ici. Donc, j'ai testé avec ça. J'ai testé Army Zombie Trilogy aussi. J'ai testé Control, je l'ai dit. Tropico 5. Et Resident Evil Village. D'accord. Voilà. Là, bon, j'ai toi... profité de la puissance graphique de la RTX, surtout sur Resident Evil Village.
2: D'accord, ok. Et tu touches jamais aux trucs graphiques Tu essaies jamais de pousser un petit peu pour voir euh... Non, non,
1: je les laisse comme ça. Je touche quand vraiment j'ai du mal avec le jeu. Je les touche, mais euh, quand j'ai pas de mal que le jeu tourne, je touche pas. Je laisse le jeu D'accord. se gérer tout seul. D'accord, ok.
2: Ok, Loki.
3: Ok. Oh,
2: bon, on a fait un bon euh, tour d'actualité. Quoi. Il n'y
3: avait pas un truc sur Raspberry Pi Non, c'est après, c'est ça Si, si,
1: t'as pas oublié, si, si, on va en parler. Ah. <rire> t'as pas Alors, oublié, t'inquiète. Est-ce que tu connais le projet Box86 Pas du tout. Donc, en gros, ça permettra de faire tourner des, euh, des jeux Windows sur des machines qui sont sous Linux euh, ben, sur Raspberry, quoi. D'accord. Donc, apparemment, ils ont sorti un tout nouveau petit programme qui, justement, te permettra de, de faire tourner des petits jeux. Apparemment, il y a un développeur, Petite Seb, et il a réussi à faire tourner Crysis et Warcraft 3 sur, euh, sur un mini PC, un Pentium 2000. Je ne sais pas ce que tu connais. Apparemment, c'est à base d'ARM. Euh,
3: non, ça me dit absolument rien, ça, d'accord.
1: Mais apparemment, ça doit être un fou parce qu'il a, il a réussi à rajouter une RX 550 ah. dessus. <rire> d'accord. Oh, alors, je sais même pas ce que c'est. Je vais voir ce que c'est sur Internet, c'est ce, cette espèce d'ordinateur. Que, euh, D'accord, je... Box86
3: est un émulateur d'instruction X86 pour ARM. D'accord. Oh mon Dieu. Euh, donc ce système pour exécuter des jeux vidéo et d'autres programmes compilés pour X86 euh, pour Linux. Attends, mais attends,
2: attends, attends, attends. Euh, Cédric, je veux me même de t'interrompre. Toi qui est un grand fan de Raspberry Pi, à ce que j'ai cru comprendre, ou un grand consommateur de... Tu oui. connaissais même pas ce projet Je suis déçu.
3: <rire> je suis outré. Bah, tu, tu peux... Non, le but du jeu, c'est de ne pas, de pas essayer de faire non plus euh, forcer pour, pour pouvoir faire exécuter un, un, un programme sur un autre système qui n'était pas prévu. Sauf si vous avez une astuce pour les mains, ça, ça m'intéresse, mais c'est autre chose. <rire> non, 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 je ne connaissais pas. Donc, ce serait une alternative à Kemu, d'accord, mais non, je ne connaissais pas du tout, pas du tout. Bon... C'est, 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 c'est pas mal euh, par contre euh, donc c'est tu peux pas faire exécuter des jeux Windows parce qu'il va te manquer toutes les librairies Windows associées là il, y a, il va y avoir des, des petits soucis il faut faut
1: après faut partir sur Wine mais apparemment il y a le support de Wine il y a le support de Wine et des DXVK
3: D'accord,
1: et dans bon, news, tu c'est Wine dans pour la... ARM. Dans news, c'est marqué, il devient possible de faire tourner des jeux Windows sans souci, tant que celles ne sont pas trop gourmands. Avec ah euh... oui, parce que tu
3: exécutes Wine pour ARM, et derrière, vu que les binaires sont compilés pour des x86, ça ne pouvait pas s'exécuter sur Raspberry Pi. Mais grâce à cet émulateur, tu pourrais... Ah mais génial Ah oui, ouais, génial D'accord. D'accord. Et Mais donc, je... ça veut dire que tu peux même faire tourner des jeux d'os. Oh, c'est génial ça. <rire> Prince of Persia, uh, Lord Runner, ça y est, <rire> je vais pouvoir enfin jouer dessus.
2: <rire> j'ai, j'ai arrêté de t'écouter dès que tu as prononcé deux lettres M1. Tu parle de.
3: Je sais pas, je sais pas d'où ça sort, j'ai, j'ai vu ça passer. De la <rire> Il parle de la D'accord, ok. Euh, non mais non de la pomme attends je suis désolé ce sont D'accord. des instructions ARM à l'intérieur ok ils ont le, le sigle c'est un sigle c'est un sigle de pomme sur le processeur mais c'est de l'ARM et c'est vrai vu les performances ben on a le droit de lorgner dessus quoi voilà
2: oui j'ai bien compris le, le, le un nouveau poste de, de stagiaire vient de se libérer chez nous
3: <rire> il faut savoir ce que fait la concurrence
2: oui mais bon leur faire de la pipe pendant un podcast c'est pas très bien quoi
3: ah non, j'ai pas dit qu'il fallait partir sur leur système d'exploitation, j'ai dit que leur processeur était pas mal, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
2: On ne, peut te- on, ne peut, on ne peut en parler uniquement après l'avoir testé entre, entre les mains. Donc tu comptes en faire, faire un achat
3: Eh ben écoute, si euh, s'il y a des distribs qui tournent dessus sans forcément sortir le fer à souder, oui, pourquoi pas Pourquoi pas
1: Et du coup, pourquoi tu hum. investirais pas dans, euh, dans une console carrément Parce que c'est quand même cher, quand même, un Mac, Mac M1.
3: Tout simplement, pour avoir de la puissance sous, sous la pédale. C'est tout, tout simplement c'est le plaisir d'avoir un truc où tu sais que quand tu vas compresser une vidéo en 4K, que ça ne va pas te mettre 48 heures pour la compresser. voilà ah C'est juste pour sais...
2: ça. Et tu sais que quand les tous derniers modèles sont sortis, même pas une semaine après, sur YouTube, la plus grosse demande, c'était de la part des communautés des, des abonnés, c'était de tester de... les M1 sur des jeux.
3: Clairement, mais clairement. ouais, ouais clairement. Oui, ouais, mais j'en suis conscient. Mais j'attends, voilà, j'attends un peu que ça se démocratise et qu'il y ait des solutions un peu plus faciles, que tu n'aies pas besoin de, je te dis, de sortir le fer à souder pour pouvoir faire tourner une distrib ou un truc comme ça. Mais oui, oui, les communautés, euh, la communauté euh, gamer euh, pour Mac, euh, dit mais pourquoi pas lancez-vous dans le jeu, parce que là c'est bon, <rire> vous pouvez y aller là maintenant.
2: Bon tester. Et ça me permet d'embrayer. Ça t'intéresse pas toi de, par rapport à toutes les consoles qui sortent là euh... Et quoi, il y a le Steam Deck, il y a le GPD Win, euh, la Neo, je ne sais pas quoi. Ça ne t'intéresse pas Le One X Player aussi, ça ne t'intéresse pas D'investir dans un ce genre de matériel Elle passe dans un MacBook Carrément, d'investir dans un PC portable gaming sous Linux
3: La, 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 la Steam, si, est très, est très intéressante. Bon, sauf les délais sont un peu, les sont un peu délirants, donc il oui, faut arrêter le délire. Euh, le prix aussi, hein, si je vous dis que le 29 du mois c'est un peu dur, <rire> voilà donc, euh, ouais, si pourquoi pas, si si, 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 pourquoi pas,
1: c'est pour ça que moi j'ai pris un PC, j'ai pris le PC, hein.
3: oui, cher, le, port- le portable parce que
1: le portable était accessible, vu le prix, euh, voilà, en plus tu peux le payer en plusieurs fois, donc euh, j'ai pas cherché à comprendre, hein.
3: hmm. L'avantage de la Steam Deck, c'est que ça ressemble plus à une grosse console de jeu portable un vrai ordinateur portable qui est beaucoup plus gros, quand même. Euh...
1: Ouais, Oui, non, parce que c'est vrai que celui que j'ai, il n'est quand même pas grand. quoi. C'est-à-dire que ça fait une, euh, allez, une bonne grosse... Ouais, parce que deux feuilles à 4 quoi.
3: Mm-hmm.
1: Même pas à la moitié. Donc ça passe dans une pochette, et fait une transportable, quoi.
3: Oui, oui, oui. Mais bon, c'est pas. Tu vois, un portable, ça se passe, ça se passe en deux parties. Tu as l'écran et le, le clavier de, de l'autre côté. Que, ben, que ce soit une tablette ou une Steam Deck, c'est, ça fait plus console ou tablette euh, évoluée, quoi. C'est c'est, c'est. c'est pas le même confort, c'est pas la même utilisation. C'est, je critique ni l'un ni l'autre, hein, c'est, mais je pense que c'est pas la même utilisation.
2: Ouais. Non, je te demande pas de critiquer, je te demande d'avoir ton, de, de partager ton avis là-dessus, quoi. Vu la crise,
1: vu la crise des composants, voilà, moi j'ai pas, j'ai pas hésité, je me suis posé la question, je dis, il me faut une machine de jeu transportable, euh, voilà. Non, mais c'est... Euh, mais
3: Franchement, tu as eu raison. Le, l'avantage du m 1 c'est que... Euh, enfin, désolé d'en faire encore la promo, mais euh, je pense qu'ils ont réussi leur coût au niveau déjà consommateur. Vu que c'est de, des instructions ARM, c'est deux fois moins consommateur que des puces Intel. Donc là-dessus, ils ont réussi leur coût au niveau euh, énergie. Euh, et euh, au niveau ben, temps de calcul, ben, tu, tu passes de moins, deux fois moins de temps pour faire un, un, un calcul que sur, que sur Intel. Donc euh, ouais ouais c'est là ils ont battu tous les tous les records.
2: Bah écoute, euh, tu dis ça, j'ai une vidéo euh, justement sur les Tousonniers MacM1 là. Euh, ils ont fait tourner The Witcher 3 avec de euh, très bons résultats au niveau des FPS quoi. Le jeu était fluide quoi. Attention, mmh.
1: je vous arrête euh, les nouveaux processeurs Intel, les, les, les tiens quand même. Hein. dépassent. Oui. La ouais, les, les, le,
3: le problème des Intel, c'est que ça reste de la, de la bidouille. Ils sont en train de créer des cœurs qui vont faire des calculs complexes et des cœurs qui vont faire des calculs moins complexes. Enfin, ça, ça, ça s'apparente à de la bidouille par rapport au M1 où le M1 c'est simple. Le voilà. Le, 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 le. le calcul c'est deux fois moins de temps, deux fois moins d'énergie, donc forcément tu vas deux fois plus vite à, à, à énergie équivalente. Enfin, t- c'est. <rire> <rire> ouais, mais bon, t'as
1: quand Carudo. même, le, t'as quand même le, l'aspect aussi environnemental, c'est-à-dire que toi même quand il va cramer, ben, tu prends tout, tu jettes, quoi.
3: Oui, alors, attends, je, je te parle pas d'un MacBook, je te parle pas de... de, de, de ah non, non, mais je te prends
1: juste le mini Mac, parce que j'en ai vu un qui était démonté, et voilà, oui. c'est une petite carte à la con, quand c'est cuit, c'est cuit, donc... Euh... Un ordinateur, encore à l'heure actuelle, tu peux quand même démonter des trucs. Enfin bon, voilà, c'est un et truc qui pète, tu n'es pas, je sais pas et encore puis te dépatrier, quoi. quoi.
3: Voilà, je n'ai pas dit que je voulais un Mac, j'ai dit que je voulais un M. Ce qui n'est pas tout à fait euh, pareil. C'est comme si je te disais, je voulais un i7 ou un AMD. La, la puce ne fait pas forcément l'ordinateur. Donc, euh, voilà. <rire> moi, aussi,
1: moi aussi, j'en voulais à une époque. Et puis, je ne sais pas. Et puis, euh, le fait de voir comment c'était foutu, ça m'a, ça m'a coupé, quoi.
3: Non, mais on est d'accord. Après, euh, l'environnement Apple, Apple, j'en veux surtout pas. C'est fermé au plus haut point et j'en veux pas. Voilà. (rire) Point. (rire) Il n'y a a pas photo.
2: (rire) Oui, mais tu sais ce qu'il y a de paradoxal avec Apple, qui disent que eux, le gaming, ils s'en battent les couilles. -hmm. Excusez-moi, les auditeurs. Mais pourtant, quand les gens font leurs stats et leurs métriques, euh, Apple, c'est le numéro un par rapport aux autres euh, compagnies qui sont spécialisées dans le gaming. Ils gagnent beaucoup d'argent par rapport aux, ben, aux développeurs qui travaillent sur, sur leur iPhone, quoi, par rapport aux 30% qui retirent à leur, aux gens qui passent des trucs chez
3: eux. Ah oui, 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 au niveau gaming uh, iPhone. Oui, 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 évidemment, oui. Mmh. Ouais. Mmh. Donc euh, voilà, quoi. Mmh. oui, c'est pas leur cheval de, de bataille. Mais par contre, ils veulent pas euh, concéder les, les, les droits du, du store. Bref, on dérape.
2: <rire> non, on dérape pas. Non, non, on reste dans le sujet. Mais tu penses que je... le M1, je sais pas. Ils ont le brevet dessus, c'est ça? C'est, c'est, à eux, ben, ça, c'est, c'est...
3: Ça alors, la, les instructions, ça reste de l'ARM. Donc, non, ils ont pas le brevet sur les instructions ARM. Par contre, ils ont le brevet sur la puce euh, M1. C'est, c'est, c'est Apple euh, Silicone, je crois que ça s'appelle. Euh, mm-hmm. Donc, euh, oui, oui, là, là-dessus, oui. Donc, je, je pense qu'ils sont pas prêts. Il faudrait qu'après Qualcomm ou, euh, ou, euh, Mediatek, etc., puissent faire également des puces équipées M1. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui, en tout cas je n'en ai pas vu, je n'ai pas vu de puces ARM pour euh, ordinateur format PC. Où tu puisses avoir un port SATA, où tu puisses avoir une carte Ethernet digne de ce nom avec des slots euh, PCI Co. Euh, aujourd'hui, eh ben, les, les, les puces ARM sont dans nos tablettes, dans nos téléphones, elles sont dans les Raspberry Pi et c'est tout. Euh, il, il manque le monde PC où on puisse avoir de l'ARM. On n'en a pas aujourd'hui.
2: Et pourquoi tu voudrais tirer le M1 de, de l'écosystème euh, Apple
3: Parce que c'est des instructions ARM, comme je te dis, c'est deux fois moins gourmand, deux fois plus puissant à, 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 à alimentation équivalente, à fréquence équivalente. Donc, oui, puissance.
2: Non, mais je suis d'accord avec toi qu'au niveau de consommation électrique, tout ça, il bat tout le monde euh, largement. Oui. Mais bon, comme disait Benoît, c'est vrai que euh, le M1, il euh, y, y a des tâches sur lesquelles euh, un, un TEP peut les battre, quoi.
3: Alors, je, je dis le M1, je, je dis le 1 On va écarter le M1, on va écarter Apple. Aujourd'hui, les puces qu'on a dans les tablettes et dans les téléphones, donc ce sont pareil des puces instruction ARM, pourquoi on n'a pas ça au format PC Pourquoi on ne peut pas avoir ça au format PC Pourquoi on est obligé d'avoir un Raspberry Pi pour continuer à avoir de l'ARM Ça ne consomme pas de la. Les instructions ARM, enfin, telles qu'on les gère, telles qu'on peut les gérer, ça consomme beaucoup moins. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des puces ARM, enfin, compatibles ARM dans les tablettes, parce que ça consomme beaucoup moins qu'une puce Intel pour faire le même jeu d'instructions. C'est pour ça, Intel s'était essayé de faire des des portables, mais quand il fallait recharger toutes les heures, (rire) ils se sont dit peut-être qu'il y a un problème d'autonomie. Mais. Pourquoi on n'a pas des puces ARM sur des, for- des ordinateurs format PC voilà, c'est... Aujourd'hui on est obligé de se rabattre sur un Raspberry Pi, sauf que le Raspberry Pi il n'est pas prévu pour ça. Un Raspberry Pi c'est euh, son leitmotiv, c'est qu- format carte de crédit et son coût qui doit être de 40 dollars. Ils ont fait une exception justement en sortant euh, les Raspberry Pi 4 avec euh, les 8 gigas où là ils sont montés euh, je crois jusqu'à 81 dollars. Simplement parce que justement il y avait de la demande en disant oui on veut des micro ordinateurs comme ça avec de la puissance donc ARM et de la mémoire pour faire un ordinateur de bureau donc c'est pour ça qu'ils ont cédé à la tentation mais il a on voit bien qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas le choix, on est obligé de, d'aller sur Raspberry Pi. Sauf que ce n'est pas prévu pour. On veut mettre un disque dur à sa tasse, ce n'est pas possible. Il faut mettre un adaptateur USB 3, etc. ou avoir un, un, un Pi HAT, là, un, un module complémentaire qui va se plugger sur le, le, le Pi. Ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas, c'est pas une norme PC. PC, euh, c'est, 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 c'est une norme. Voilà. Et pourquoi on n'a pas ça aujourd'hui? Pourquoi on ne peut pas mettre un ARM sur un format PC? Voilà. Donc, amis constructeurs, lancez-vous.
2: Parce que L'ARM était pensé pour être modulaire
3: Je ne suis pas d'accord. C'est une puce. ARM, c'est une puce. C'est des instructions.
2: C'est... Non, mais je veux dire, l'écosystème était pensé pour être modulaire.
3: Je pense qu'il y a un frein là-dessus. On est d'accord. Il y a un écosystème et euh, les gens n'arrivent pas à se projeter en disant « Mais pourquoi on ne fait pas un PC, un, un truc format PC avec un ARM » Est-ce que quelqu'un s'est réellement posé la question « Pourquoi on ne faisait pas ça ?» Non, parce qu'un PC, c'est Intel. Ben... <rire> <rire> Mais,
2: un PC, c'est pas que la puce. Un PC, c'est aussi la carte mère, c'est les drivers, c'est les connectiques.
1: Justement,
3: euh... justement, qu'est-ce qui empêche de mettre une puce? Pourquoi on ferait pas, euh, pourquoi
1: on, oui. on, on mettrait pas une carte mère avec une puce ARM? Ça vient si tu veux, en fait, voilà, pour résumer un peu ce qu'il dit, si, si j'ai bien compris, en fait, tu vois, quand as ton processeur, euh, ton processeur Intel ou AMD, pourquoi t'as pas un processeur ARM? Et comme ça, au tu, tu modifies ton, ton truc et tu passes en technologie ARM. C'est un peu, c'est ça j'ai bien c'est résumé. Exactement ça, hein. ah.
3: C'est exactement ça. C'est vrai qu'il
1: n'est pas con dans son dans dire, parce que c'est vrai, pourquoi il ne faut pas un processeur de style ARM que tu puisses brancher dans ta carte mère Comme ça, du coup, tu récupères tout. Tu récupères les ports PCI et tout.
3: On, était, on est tellement allé loin dans la connerie qu'on a essayé de, de, de porter Windows 10 sur Raspberry Pi. Non mais pourquoi on fait pas l'inverse bordel C'est laissons tranquille ce Raspberry Pi qui euh, à la limite allait très bien avec 2 gigas de RAM et qui n'a pas de port SATA, qui n'a pas de port PCI etc et faisons un PC à base d'ARM. Point. C'est voilà. Je, je lance l'appel. Ça se trouve, ça existe. Hein, et que... Mais en tout cas, j'en, j'en ai pas vu pour l'instant. Oui,
2: oui, mais, mais j'ai vu des vidéos où, enfin, c'est en kit, quoi. Tu, c'est un do it yourself. Tu, 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 mets ton Raspberry Pi, tu le mets dans un truc, je sais pas trop quoi, qui sont en boîte en plastique là, avec un clavier par dessus et tout, et ça fait, ça fait une ben, espèce de PC portable modulaire basé sur un Raspberry Pi et caché à l'intérieur, quoi. Oui, mais,
3: c'est moi, ça, mais c'est pas un format PC. T'as pas de port tu T'as pas de port. Euh, je sais plus quoi, là. T'as, t'as pas des barrettes de RAM que tu peux rajouter, voilà, t'as, t'as pas tout ça.
1: <rire> Mais dans le sens, c'est vrai qu'il a raison, parce que si un constructeur se penche dessus, tu pourrais vivre, faire vivre pas mal de vieilles machines que tu jettes à la poêle. Imagine que t'arrives à sortir un processeur ARM adapté aux sockets qu'on a à l'heure actuelle sur nos machines, t'es le roi du monde.
3: Et ça permettrait <rire> d'avoir... Et, et tu as déjà des systèmes d'exploitation qui s'appellent Linux, qui sont déjà compilés pour ARM. Donc j'ai envie de dire, euh, on est gagnant sur toute la ligne. Il n'y a même pas besoin de tout recréer, il y a déjà des trucs qui sont compilés pour ARM. Ben allons, allons jusqu'au bout, <rire> allons-y.
1: Ouais, donc y a oui. ta... Cédric vous lance le message Donc construisez un processeur ARM qu'on puisse monter sur euh, nos PC à l'heure actuelle. Voilà, ouais. sur une
3: carte mère ATX, euh, <rire> voilà, avec des slots. Euh, <rire> Moi je dis non. C'est un format tu PC. Vas-
2: <rire> moi, je dis non, tu vas mettre des gens au chômage. Moi, je suis pro-Intel. Moi. Pas possible, tu vas mettre des gens. Non, je suis désolé, tu vas me mettre au chômage.
3: Mais, mais tant mieux, parce que ça va, Intel, ça va les motiver pour encore sortir des nouveautés, tu vois. Là, ils, sont, ils se sont bougés le cul avec la sortie du m parce qu'ils ont reçu une grande claque dans la figure. Donc là, ils commencent à se bouger, ils commencent à sortir des, des nouveaux mais processeurs, et tout ça. Mais je voilà. Suis avec
2: toi que, je suis d'accord avec toi que pour la génération 11, ils, sont, ils ont rien fait, quoi. Quand on faisait des tests de m on voyait qu'entre la 10 et la 11, c'était, euh, c'était juste une crotte de nez dans le nez, c'est tout. Mais la 12, là, elle tient un peu la route par rapport au m quoi.
3: C'est ça, c'est ça. Ils se sont bougés le cul parce qu'il y a eu le M1. Il n'y aurait pas eu le M1, je pense qu'on se serait ouais, baladé y encore y un pas petit moment.
1: M1, il y a aussi AMD aussi qui leur a mis la... le feu. À la AMD, cuisine, mais... Ouais.
3: mais la pression n'était pas aussi grande. AMD arrivait à grappiller combien Allez, 12%, 25% de performance à, à énergie constante, équivalente. Que M1, je te dis, c'était du simple au double. Parce que... <rire> ouais, parce, que, ouais,
1: parce que si Apple les a abandonnés comme marque de processeurs, donc du coup, aussi, ils n'avaient plus de marché. Quoi.
3: Oui, 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 aussi, aussi, mais bon, c'est... Voilà, <rire> je lance là, alors peut-être que j'ai une grosse connerie, il y a peut-être un, un, un blocage technique, mais je... Non, je
2: ne pense pas que ce soit une connerie, ce serait, serait plutôt une sin connerie.
3: <rire> C'est-à-dire
2: <rire> T'as compris le jeu de mots, il faut que j'explique.
3: Explique, j'ai pas tout compris.
2: <rire> ah, t'as pas compris, c'était, une cho... c'était pas une connerie, c'est une sean connerie.
3: Ah, ça y est, c'est bon <rire> Il faut le prononcer à la française. Merci, très bien. Félicitations.
1: Mais c'est vrai que c'est, c'est pas con. C'est vrai qu'avec la crise actuelle des composants qu'on traverse, c'est sûr que les mecs arrivent à monter ça justement, car il va faire un processeur ARM avec une partie graphique qu'on puisse monter dans une carte mère standard. C'est vrai que c'est pas c'est pas con comme il ouais.
3: Ben, c'est. Voilà. Aujourd'hui, la problématique, quand on a un Raspberry Pi, oui, je branche comment mon disque dur Par port USB. Non, mais il n'y a pas du SATA. Il a pas... Là, j'ai vu euh, dernièrement, j'ai, j'ai vu un gars qui a, qui, a, oui, qui a créé une extension pour pouvoir brancher, ça y est, un disque dur à SATA. Euh, ouais,
2: oui, mais oui, mais sur l'architecture ARM, tu as la partie graphique qui est sur la puce.
3: Euh, ils l'ont. Est-ce qu'ils l'ont mis. Alors, euh, peut-être que la puce pour Raspberry Pi. Euh, euh, j'ai un trou de mémoire. Euh, elle n'est pas à côté, la puce graphique chez euh, Raspberry Pi euh, je... Joker, pour l'instant, je... je ne sais pas. Non, parce, parce que c'est ça ma question là. C'est,
2: par exemple, si tu fais une puce. Parce que, attends, M1, si j'ai bien compris. M1, sur leur truc, ils ont à la, à la fois la partie processeur et la partie GPU.
3: Mm-hmm.
2: Donc, mais on, si on sort du cadre du tout ce qui est spécifique à M1, là, je te pose la question par rapport à RM, là, tu parles uniquement de la partie puce, toi, mais il faut aussi voir la partie euh, GPU.
3: Euh, M1, M1, ils ont pas mis... Non, RM, pardon,
2: RM. Oui, mais attends, a... la,
3: la, la partie, euh, le M1, il n'y a pas la partie graphique. À l'intérieur du M1, il n'y a que la partie euh, processeur. Il n'y a pas, G, G, Gp, y a pas de GPU okay. de mémoire. Okay. Non, non, il n'y a que les instructions ARM64 bits. C'est, c'est des instructions ARM64 bits.
2: c'est quoi la partie graphique sur les euh, Mac, Macbook alors C'est des cartes AMD
3: Je pense que oui, ça, ça, euh, oui, c'est du Nvidia AMD de, de mémoire. Non, je non, non, que... non, non, non,
1: non. Non Tout est dedans. C'est encore autre chose. C'est comme ça qu'ils ont pu gagner la performance il est dans ah le t'es su... Oui, oui, c'est à, côté, c'est à côté, mais ça fait partie ah aussi de la technologie ARM. Ah oui! Il n'y a, a pas de NVIDIA, il n'y a pas de AMD. Justement, ils sont toutes tout, tout, mmh. les parties graphiques et processeurs. Ah, tout est Apple. Donc, ils ont réduit le bus. Ils ont réduit le bus. D'accord, ok.
3: Mmh. Ok, ok, ok. C'est pour ça D'accord. C'est-à-dire
1: que c'est que leur techno, c'est pour ça qu'ils font peur à tout le monde, parce qu'Apple a réussi. Son... Maintenant, ils font constructeur et de, de microprocesseurs. En fait, ils gèrent leur machine du, du début jusqu'à la fin, quoi.
3: Oui, mais c'est plus que processeur, c'est aussi GPU. Voilà, c'est tout. tout c'est pas comme quand tu
1: achètes euh, Intel vend des processeurs au constructeur. C'est-à-dire que tu achètes un PC à serre comme moi et dépendant des constructeurs. Sauf qu'Apple, maintenant c'est fini. Ils font mmh. tout de A à Z. Mmh. pour ça qu'ils font très peur.
3: D'accord. Donc oui, putain oui.
2: Voilà, Il me et donc... que
1: la GPU était à côté, oui. Bon, ok.
2: Donc, donc voilà, si je pense, si Voilà, si, tu vois, donc si, euh, c'est, ça, c'est ma question Cédric, pour mmh. généraliser. Si je parle du modèle M1, donc oui, ils, ils font cohabiter les deux. Toi, tu veux parler, tu, tu par rapport à ta demande. Toi, tu veux parler d'un modèle ARM qui ferait à la fois les deux. CPU non, et non, et GPU.
3: non, que la partie euh, CPU. La, la partie CPU. CPU. Mmh. Et c'est que là justement,
2: partie... c'est, c'est là que, que j'ai une autre question pour toi. Ça existe des projets où ils font co- cohabiter, euh, par exemple, un CPU ARM avec une grande graphique Nvidia ou AMD?
3: Raspberry Pi. Ah, non, euh, ah Nvidia. Et... Ah, ah, aucune idée. Aucune idée. Je pourrais pas te dire. Mmh. parce que les Raspberry Pi c'est, euh, oui, c'est une puce à côté Ça, je viens d'avoir la réponse c'est une puce à côté d'ailleurs qui, euh, qui exécute euh, le code notamment pour décoder le, le X264 euh, parce que si on met du X265 par, par exemple la carte graphique ne suit pas donc elle laisse ça au processeur et là c'est juste pas possible, ça marche pas mais voilà, le GPU est oh. à côté c'est du Broadcom donc c'est pas du Nvidia ou, euh, ou de l'AMD
2: D'accord, donc c'est des, un jeu d'instruction en base, quoi. C'est ça D'accord, ok. Ouais, donc, si tu voulais porter, si tu voulais porter le truc sur ARM pour euh, la carte mère sur un truc PC, oui, il faudrait la partie la partie GPU à côté, elle, elle la route, quoi.
3: Exactement. Exactement.
2: Ouais, donc, il faudrait peut-être développer des cartes. De toute façon, la Intel s'est rattrapé. Là, ils ont aussi, ils ont sorti cette année leur euh, la carte GPU euh, qu'ils ont mis dans les dans les je crois dans des consoles, là, les consoles portables pour PC. Ah oui. Ouais, pour console, ouais. Ah, je crois, hein, il faut faudrait... que Il s'appelle XE, je crois, hein, un truc comme ça, le, la, la, le GPU fait par Intel.
1: D'accord. Je, ouais, je, sais je pas. connais pas non plus, ça me dirait.
2: Ils ont sorti le GPU cette année.
1: Ah oui, non, mais là, euh, ils vont sortir la carte graphique, oui, au mois de janvier. Ils ouais. l'ont sorti. Mais pas sorti normalement encore. Normalement, ça sort au mois de janvier. Tout ce qui est carte graphique de chez Intel. Ça sort en janvier? Ouais, ils en ont parlé, mais ça sort en janvier. Mais apparemment, ça sera aussi puissant que des, des RTX.
2: D'accord, ok. Ah oui, il va falloir que je pu la filmer source. Merci Ben.
1: Ok.
0: Donc du bon, coup toi là. Ben,
2: t'as fait le choix d'un PC portable, donc t'es pas intéressé par une console, Steam Deck, quoi que ce soit. Et toi Klaus
0: Moi, je suis bien avec ma tour. <rire> J'attends, j'attends la baisse des prix des cartes graphiques, mais ça ça c'est pas gagné. Je pense que AMD sortira de nouvelles cartes graphiques, que, que les anciennes seront toujours au même prix. Que la génération actuelle sera toujours au même prix. Donc non, j'attends j'attends impatiemment, mais j'attends quand même d'avoir des cartes graphiques à tarifs abordables pour changer euh, ma petite euh, 1060 de 3 gigas, hein, parce que bon, euh, c'est bien, mais euh, c'est un peu léger quand même pour faire des jeux euh, avec un graphisme potable.
2: Mmh, mmh, je te comprends.
1: C'est pour ça que je me suis posé la question, moi je dis soit je me prends un PC portable qui vaut le prix d'une carte graphique, soit je me cherche une carte graphique.
0: Ouais, sauf que euh, carte graphique de PC portable n'a pas euh, la même performance qu'une carte graphique que euh, oh, On tour... est
1: d'accord, mais fait bon, quand tu as quand même une RTX, ça vaut quand même un peu mieux qu'une C50.
0: Ça, c'est pas faux. Mais euh, une RTX, euh, par exemple, je sais pas, une, une, une 2080, par exemple, hein, je parle de la génération précédente, euh... Une, une RTX, une, 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 une 2080, c'est pas la même chose qu'une 2080 de tour, quoi. Non, mais, c'est mais
1: Je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, là, à l'heure actuelle, des, des choses, c'est plus rentable d'acheter du neuf que d'aller de monter son PC, hein. Enfin, à part si vous ne connaissez pas les bons, les bons trucs. C'est pour ça qu'on parlait de la vidéo de Jean-Baptiste Chaud tout à l'heure, parce que, justement, il montre les techniques qu'il faut faire pour pouvoir trouver des cartes graphiques. Bon, il va falloir euh, aller au charbon et vérifier tous les jours, mais euh, il vous montre pour avoir des cartes graphiques à peu près au bon prix, quoi. Enfin, au bon prix, de toute façon, vous allez toujours la payer plus cher, mais moins que, moins que euh, ce que vous pourriez la payer en temps normal, quoi.
2: Euh, tu parlais de 2080, euh, Klaus moi, ma, moi, j'ai un, 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 un PC portable gaming. J'ai ma un, mon GP, c'est un RX 5500M. C'est juste en dessous d'une 2070 euh, de portable. Pourtant, ça reste quand même même une 2070, 2080 de portable. Ça reste euh, dans tous les jeux que je joue, je joue à fond. J'ai de bonnes perf. Hein, ça reste quand même. Euh...
0: Oui, je, je, je dis pas que c'est nul. J'ai pas dit ça. Je, je dis juste que ça a pas la même performance qu'une 2080 de tour. Euh, voilà, euh, t'as pas les mêmes performances, euh, t'es, t'es bridé, hein, concrètement, euh, c'est pas du tout les mêmes perfs, mais euh, t'as, t'as des cartes graphiques qui sont équivalentes, t'en as d'autres, euh, noix elles sont complètement bridées, comme euh, bah, sur les nouvelles générations, euh, quand tu vois les, les différences euh, qu'il y a euh, entre les différentes générations, euh, d'entre. Euh, entre par exemple une 3080 de tour et une 3080 PC, euh, tu n'as pas la même performance. Hein. Puis De toute façon, euh, vu le nombre qu'ils ont sorti, euh, tu te demandes quoi choisir. Mais euh, ça, c'est une autre on est histoire.
2: Ouais, on est d'accord. Ouais.
0: Surtout qu'en plus, au début, euh, Nvidia... Euh, non, je sais plus si c'est Nvidia ou pas. J'ai pas envie de dire de bêtises non plus. Mais... Euh, les... Il le... ne mettait pas le. Il y a un petit truc qui mettait plus, alors j'ai plus le nom, hein, euh... pour dire quelle performance ils avaient en fait. Ils n'étaient pas obligés de mettre la performance de la carte graphique. Donc tu avais euh, l'impression c'est... d'avoir une carte graphique potable en fait, euh, bof quoi. Euh,
2: le, le RDP, je ne sais pas trop quoi là, le truc, la consommation euh, électrique
0: c'est Ouais, ça c'est ça, ça, oui, c'est ça, oui. C'est le... le TDP. Le TDP, ils n'étaient pas obligés de le mettre parce qu'il faut savoir qu'une euh, carte graphique. Euh... Sur portable, euh, euh, sur les Nvidia, euh, elles n'ont pas toutes le même TDP. Alors, euh, suivant quelle version tu prends, tu peux te retrouver avec une 3080 pourrie ou une 3080 au top. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais ça, ça, ce n'est pas indiqué. Donc, euh, voilà. Si, si, Bah, si, si. non, mais
3: je
2: je confirme, je confirme. Je confirme parce que je suis un YouTubeur qui s'appelle Gérald Tech. Et à chaque fois, lui, il est spécialisé dans tout ce qui est PC portable gaming. Et euh, il a déjà fait des vidéos, où il montre justement que les constructeurs, ils, br- ils de la carte à travers le BIOS, quoi. Donc, euh, ça baisse les performances de la
0: carte.
1: Ouais, et c'est lié
0: à quoi C'est pas lié ouais. aux crypto-monnaies, là Non, c'était pas lié à ça c'était... C'est autre chose ah, Non, c'est autre chose. C'est... Mais il euh, y a des Youtubers que je suis qui sont bien aussi là-dessus, hein, en, en hardware, comme Jigfio et Guillaume. Je sais pas si vous connaissez. Oui, je connais, moi. Mais euh... Mais euh, ils ont fait des vidéos là-dessus, hein, sur la sortie des 3080, des 3090, des 3070. Euh, c- c'est une catastrophe. Hein. C'est, euh, c'est que Nvidia, ils nous ont sorti un nombre de cartes graphiques, mais laisse tomber. Euh, au niveau des laptops. Hein. Euh, c'est, 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 c'est invraisemblable. C'est... Tu te perds, en fait. Mais euh, bon, euh, cartes graphiques, ouais, tu t'as pas, t'as pas les mêmes perfs. Et euh, bon, ça reste jouable. Mais c'est pour ça que moi, je préfère monter ma tour. Parce qu'au moins, si je dis, j'ai une, par exemple une, une RX 6800 XT, je jouerai une RX 6800 XT, pas une bridée, quoi. Voilà.
1: Non, mais je suis d'accord avec toi, on est tous pareils. Moi aussi, je préfère monter ma tour, mais bon, vu la conjoncture actuelle... Euh...
3: Les prix sont délirants. Les,
1: Les prix sont délirants. sont délirants, le Steam Deck, tu ne sais même pas s'il va y en avoir assez pour tout le monde. Moi, quand je, je voulais ouais. monter un Steam Deck... Mais bon, je me suis posé la question, j'ai vu le prix du portable, j'ai dit, attends, tu vas attendre un truc, tu vas pas l'avoir avant, euh, avant deux ans. J'ai vu comment c'est parti, parce que je crois que la liste d'attente, ça va jusqu'à fin de l'année prochaine, si ça a pas dû passer sur l'année d'après. Donc, euh, le truc, tu sais même pas s'il va l'avoir. Donc euh, pour ça que moi ça en fait, ils annonceront un nouveau modèle qu'ils auront pas encore fini de livrer l'ancien. C'est ça, même il sera dépassé, sera dépassé et voilà, quoi. moi j'ai dit, bon, allez euh, j'ai dit à claquer des sous, j'ai dit, oh, mais je prenne ça, quoi, voilà, quoi.
2: Bah, je pense qu'ils vont peut-être livrer d'abord la SteamOS, ça va livrer le matériel hardware. Quoi. <rire> Il y a des
1: forts risques. Hein.
3: Février 2022, c'est annoncé là. Ouais. Février 2022.
1: Et sachant que techniquement, je suis quand même beaucoup plus puissant à mon PC portable qu'avec Steam Deck. Donc euh, déjà.
2: Putain, c'est hallucinant. Ouais, donc c'est un meilleur investissement, hein. Et
1: Je pourrais toujours le rendre à un meilleur prix que ce que je pourrais le rendre avec Steam Deck. Parce que c'est pareil, on ne sait pas comment ça va finir l'histoire.
3: Hmm, hmm, hmm. Ouais. Puis au moins tu l'as tout de suite, tu peux en profiter tout de suite.
1: C'est ça. Mmh. Quand le bio c'est pas bridé. Quand le bio c'est pas bon, <rire> tu ouais.
3: <rire>
2: hey, mais, euh, mais Tu but, sais, euh, ouais. Klaus, tu parlais de PC Portable Gaming. Là. Il n'y a pas que les cartes RTX où les constructeurs ils font de la merde. Hein. Des fois ça se limite aussi à souder la, la, la RAM sur, le, sur la carte Et mère.
0: Oui,
1: parle- je sais, que... j'ai vu ça. Excusez-moi, oui. Mais moi, en plus, le portable que j'ai acheté, c'est qu'il est évolutif. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est-à-dire que si je veux monter des disques durs ou des barrettes de mémoire un peu, je peux le faire. Mais ce qu'on a, mais... oublié, ce qu'on a oublié de dire aussi, ce que Klaus a oublié, c'est qu'on a ce qu'on appelle du... Euh... Ah, j'ai plus le nom. Quand vous avez une prise USB-C, vous pouvez rajouter un petit boîtier extérieur.
0: Euh, Thunderbolt. Voilà, merci.
1: merci. Et du coup, vous pouvez acheter une carte graphique et augmenter les puissances graphiques de votre PC portable ce qui permet oui, oui juste...
0: c'est que, en fait, il faut, euh, il, tu, tu branches en, fait, en Thunderbolt euh, une canne graphique externe. En fait.
1: Voilà, et si vous avez cette prise-là, justement, ça vous permet de donner euh, allez cannes de plus à votre PC portable, s'il n'a pas là. Crème, Mais... Donc, tu fais un processeur
3: faut... ARM et tu fais un USB-C Thunderbolt, et, et comme ça, tu as la carte graphique, la
0: GPU qui est externe. <rire> Mais il faut, que, il faut que la carte MR soit compatible Thunderbolt
1: Ouais, bah, euh, oui, Surtout euh... les PC modernes de maintenant, tu as la prise USB-C et tu, tu, peux, tu peux le faire. Voilà. Bon, Par contre, c'est un goût, c'est-à-dire que le boîtier c'est 300 euros et il faut rajouter la carte aussi. Ouais. je pense que tu dois avoir une
3: limite technique euh, moi j'ai eu le cas où ma carte mère a grillé au bout de 6 ans et en fait je ne trouvais plus de carte mère adaptée ben, à mon processeur et à ma mémoire et à ma carte graphique j'ai dû commander la carte mère en Angleterre parce qu'il n'y en avait plus que là-bas donc je pense qu'il ne faut pas non plus attendre pour faire évoluer ton PC enfin il ne faut pas trop attendre Je pense euh, trois ans. après 3 ans je pense que tu dois commencer à transpirer pour pouvoir euh, euh, acheter des pièces pas trop chères et euh, <rire> rapidement
0: mais euh, alors boxeur, il euh, y a certains fabricants de PC il n'y a pas que la RAM qui soude il hein, y a aussi le disque dur
3: oui ou et... les contrôleurs sont différents tu sais les, 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 les boîtiers de disque dur où tu as 14 Tera de disque dur en, en boîtier externe ça coûte moins cher que acheter un disque dur euh, nu tu dis bah je vais acheter ce boîtier externe de 14 Tera puis j'enlèverai le disque dur, je le mettrai dans la tour et quand tu ouvres le boîtier tu fais et le contrôleur à sa taille il est où <rire>
1: <rire> ouais ou les, PC, ou les PC constructeurs aussi il y en a qui ont leur oui. format eux c'est à dire que vous achetez un PC oui. chez Carrefour et puis euh, on rentre à la maison et puis il euh, n'y a rien qui est récupérable parce que tout est fait à leur format à eux et puis voilà, et bien, vous pouvez vous tout jeter
3: c'est ça et des fois, il y en a qui le font ils, 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 ils ont une puce de cryptage derrière le port USB. Donc vous, vous pluguez votre ordinateur sur le port USB du, du boîtier externe. Donc il y a une puce tout de suite de cryptage derrière, ce qui fait que les données qui sont stockées sur le disque dur sont cryptées avec la clé qui est dans la puce. Donc le jour où le boîtier crame pour une raison ou pour une autre, mais que le disque dur encore lui est intègre, bah vous l'avez dans l'os. <rire> Parce que vous ne pouvez pas récupérer vos données.
2: Ah, raison, il est lisible il uniquement sur l'ordi en question
3: Sur, sur, le, sur le, 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 le boîtier en question, parce que c'est le boîtier en, à la volée qui... Oh est curé. Curé. Voilà. D'accord C'est génial
1: Donc nous, ah. on en revient à l'épisode qu'on a fait la semaine dernière, euh, voilà. C'est-à-dire en fait, Wuenas a évité d'acheter ce genre de petites bécanes, euh, surtout si c'est crypté les données.
3: Euh, c'est ça, donc disque dur avec un format spécifique au niveau de la connectique, et ça peut être crypté. Voilà, c'est génial Ouais. Au moins, vous êtes sûr que si vous pétez le boîtier, derrière le disque, il est pas lis... enfin, les données ne sont pas lisées.
1: Ah, ben voilà, les photos de mamie, <rire> c'est fini. Ah, ouais, mamie, ouais, vous, bah vous enterrez le disque dur avec. <rire> ouais.
2: Après, t'as aussi le, le problème, aussi, pour montrer un peu ça, des les, de, 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 de RAM. Quoi. Des fois, elles sont soudées, comme dit Klaus, des fois, c'est le disque dur qui est soudé. Après, t'as aussi, pour faire des économies de mémoire, euh, ils font des trucs de stockage un peu spécial, des trucs propriétaires. Au lieu de mettre de, ra- de barrettes de mémoire 8Go, ils en mettent une seule en, en single, single, single channel, au lieu de dual channel.
3: Pour et, partager pour avec des, la des... Vidéo, et partager avec la vidéo, s'il te plaît.
2: Ouais, pour faire des économies et tout. Donc voilà quoi. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, entre les consoles et être acheté, on a très envie d'investir comme a fait Ben, d'acheter euh, un PC portable gaming. Mais c'est vrai que. On s'y perd très vite, c'est comme les cartes Nvidia quoi. Donc euh, c'est vrai qu'il faut beaucoup, beaucoup se. S'en avant de la mettre sur quoi.
1: Et c'est surtout voilà, voyez les avis, parce que moi j'ai regardé les avis. Quand j'ai vu que le, post- le, le PC était évolutif, euh, c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il n'aurait pas été évolutif, je l'aurais pas pris. Il faut penser à ça aussi à l'achat d'un ordinateur portable. Dites-vous que de toute façon, vous allez peut-être rajouter un disque dur, vous allez rajouter de la mémoire, enfin, que vous ayez un minimum euh, d'évolution, quoi. Parce que si le truc est bridé, vous n'allez pas le garder longtemps, quoi.
2: Ouais. Et surtout, ne prenez pas de l'ARM pour le conseil certains anciens stagiaires qui participent à la dernière fois ce soir avec nous.
3: Il faut le virer celui-là, je te jure. plus. Ouais,
2: il faut le brûler, quoi. Il faut le brûler, ce serait possible. C'est clair, des idées à la con comme ça. Ah Mais bientôt,
1: bientôt. Nous, euh, les développeurs Sony qui sont en train de travailler sur les mêmes. À pas tarder.
3: Je suis sûr, j'en suis sûr. C'est, sûr c'est, c'est pas possible, c'est pas possible. Je... C'est, c'est, c'est trop gros. Pourquoi on le fait pas, quoi c'est... Alors après qu'on fasse une puce ARM avec une GPU intégrée, parce que c'est trop compliqué de, de piloter une Nvidia externe, etc. Pourquoi pas Comme fait Raspberry Pi d'ailleurs. La, la partie GPU en fait est intégrée sous le sous le capot. Mais Marc, ouais, je, pourquoi pas
1: Je te vois bien rentrer dans l'Apple Store et aller chercher les derniers Mac, je sais pas combien qui vont sortir, euh, et puis dire oh mais c'est pas grave, je vais le passer sous Linux.
3: Ah ben si j'ai la méthode et que je suis sûr qu'elle fonctionne, je je sais pas parce que j'aurais peut-être pas d'argent, mais oui c'est une idée qui, qui me tente oui oui oui.
2: De quoi de gaspiller 3000 4000 euros pour acheter un, une, une une machine satanique pour mettre Linux dessus c'est ça?
3: Je sais pas si je le ferais. <rire> je sais pas, en effet. Mais c'est... non, je vais, je vais attendre plutôt Voilà, je vais plutôt ah. attendre que la communauté nous sorte une bonne puce ARM, format PC, et voilà. Par contre,
1: là, la, là, où avoir... Alors, là où ça va avoir le coup, c'est que les gars qui vont lâcher leur, leur mini Mac ML, les premiers qui sont sortis, parce qu'automatiquement, oui. ils vont évoluer. Parce qu'au bout d'un moment, l'OS euh, il est obligé de changer de machine. Là, par contre, si Linux arrive à s'en sortir, ça vaudra le coup de les récupérer d'occasion parce qu'ils ne vont les vendre rien, rien du tout pour pouvoir installer Linux dessus.
3: Alors, il, faut, il faut faire gaffe hein, parce qu'Apple euh, Apple fait quand même du LTS avec euh, ses, ses machines. Donc euh, Tu vas attendre longtemps avant de te débarrasser d'une, euh, d'une machine parce qu'elle ne sera plus euh, maintenue. Et c'est bien, au moins... 5 ans, le...
1: ans, il faut compter chez Apple.
3: Ouais, entre 5 et 8 ans. mais ouais, Ils font du LTS comme, comme pas mal de distribution Linux. Mais tant mieux, tant mieux. Au moins, ils se foutent pas de la gueule des gens jusqu'au bout.
1: Bah, vu le prix que tu payes, ils peuvent pas. Hein
3: ouais, oh, tu sais, quand il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir.
1: Ouais. Pas
2: est-ce, que vous auriez, est-ce que vous auriez des pronostics à faire pour 2022 Pour l'année qui vient, au niveau gaming, niveau hardware.
0: Ah oui, parce que je, j'allais te parler d'autre chose, moi. Pronostics qui est toujours aussi chaotique et toujours autant le bazar. Ah oui, développe, oui. vas-y,
2: pas juste pas deux mots quoi, vas-y, déclarez, développe.
0: avec bah, un graphique, ce sera pas mieux. Processeur, les euh... <rire> DR5, tu t'oublies Il y a un micro
1: aussi qui vient foutre le bordel. Hein De quoi M- Micro. Tu connais pas Micron micro Je sais pas comment il s'appelle. Le... Oui,
3: oui, le coronavirus sud-africain.
1: Ah oui, c'est ça. Le mec, il a appelé comme ça, franchement.
0: Oui, bah, il, est, coup, il, a, ouais. il, a, il est resté dans l'alphabet grec, hein, tu, sais, tu sais, après le, 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 c'est comment, le, le dernier, là, comment on l'a appelé le delta, je ne sais pas quoi, là, c'est ça Delta, c'est ça. Non, delta, mais, mais oui, là, delta, là. au micron, bah, tu as dans l'alphabet. Hein.
3: Non, par contre, alors, on va faire une plus grande parenthèse, j'aime bien parce qu'il y a un an et demi, deux ans, oui, oui, on a compris la leçon, maintenant on sait ce qu'il faut faire, il n'y a pas de problème. On reprend les mêmes et on recommence, hein, les gars.
1: C'est ça. Va. Donc ça va être de la merde. Il va y avoir plus rien. Ça va être oui, oui, on a
3: nul le vol, ne vous inquiétez pas. Ça va rester dans la, en Afrique du Sud. Mm-hmm. <rire>
1: tout à fait. Ça n'a même pas duré
3: 6 heures. <rire> les Néerlandais, l'Allemagne. <rire> oh, il
1: y en a déjà ici en France. Mais oh, le, le je problème, il est pas là. Oui. C'est que ça va, faire, ça va foutre le bordel partout. Quoi. C'est-à-dire que ça va retarder tout. Tout ce qui était prévu, ça va retarder. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus pour Noël, donc euh, ben voilà quoi.
3: On reprend les mêmes, on recommence. Euh, Noël, on va... Je pense qu'on va faire un podcast pour Noël. Ça vous dit les gars <rire> De toute façon, vous aurez
1: personne à la maison. <rire> Ça va retarder tout ce qui est innovation technologique. Les cartes graphiques, et bien avant, les ordinateurs, les processeurs, il pas d'un coup fait. On remet, il en met un tour dans la machine.
0: Donc, non mais
3: pour euh, oui, oui, le sait que 2022, uh, 2022 uh, Steam Deck, oui, 2022, Steam Deck ne sera pas sorti en temps et en heure, on va avoir du retard, ils vont prendre du retard au niveau du développement. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il va y avoir encore <rire> c'est, pour ça. Les prix, c'est pour ça les prix n'arrêteront pas de
1: monter. <rire> Il reste encore des PC portables chez Cdiscount. je vous conseille d'y aller tant qu'on ouais. entre par terre. Ouais. Allez-y. Ouais. Si vous avez besoin euh... d'une machine, c'est euh... le moment.
3: Il y aura la spéculation sur le cours de l'électricité, il y aura la spéculation encore euh, au niveau du Bitcoin.
0: Non, on ne va pas arrêter les conneries. On est bien là, non <rire> Oui, bien sûr. La, la, la DDR5, je, je voulais revenir juste là sur la DDR5. La DDR5, ils sont déjà en rupture de stock, et vient tout juste de sortir. Et euh, l'autre jour, je regardais donc sur la vidéo de Jixio, il disait euh, que il euh, n'y avait pas, la, au niveau prévoyance, de, de re- retour en stock de la DDR5, c'était pas avant 35 semaines. Un jour, semaine. Euh, non, quoi. C'est fou, quoi.
1: Un oui. et demi. Euh,
0: et donc, bon, bah, DDR5, elle vient tout juste de sortir. Ouais. Bon, déjà en rupture. Ok. Donc, niveau technologique, on est pas mal. Ce que je c'est... veux savoir au niveau DDR5, c'est pas la mémoire qui va moins vite au niveau de la, lan- la latence, c'est ça c'est Ils c'est ont la vitesse en fait, du bus, en fait, mais on a ça. une plus grande latence oui, voilà, bah, c'est, c'est, c'est logique. Mais en fait, tu vas pas le ressentir. Parce que la fréquence est tellement énorme que la latence, c'est logique. en fait. Plus tu augmentes la, la fréquence, et, et plus tu auras de latence. Tu peux pas avoir un truc qui a une, une fréquence énorme avec une, une latence extrêmement faible. C'est impossible. Physiquement parlant, c'est pas possible. Ou alors, c'est qu'on a atteint des niveaux de technologie extrêmement haute. Mais... Euh, alors, je ne saurais pas trop l'expliquer, c'est comme euh, quand tu prends, euh, par exemple, les ondes. Mmh. Les ondes, plus tu augmentes la fréquence, plus tu diminues la, la distance de, de diffusion, en fait. Oui, la, la puissance, oui. Et, euh, et après, donc, c'est ce ben... C'est les ondes millimétriques, après, oui. Et bah, tu prends, par exemple, la 5G. Hein, mmh. Elle a une haute fréquence, mais par contre, elle, 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 elle diffuse sur une portée moindre que la 4G. C'est un truc de dingue. c'est euh... Donc du coup, tu as deux fois plus d'antenne. Mais c'est Non, non, tu pas du tout sur la même fréquence. Tu des... Des... as un taux de... Au niveau de la, fréqu... la... la fréquence, est plus <rire> élevé que la 4G. C'est euh... Ça va plus vite, clairement. tu vas plus Quand tu vas être au pied de l'antenne, tu vas avoir une vite... une connexion qui va être extrêmement rapide. En vrai, tu ne peux pas le voir par rapport à la 4G. Pour un utilisateur lambda. Euh... Sur
3: les bandes 3,5 giga. D'accord.
2: Oui, c'est juste que dans 5G, tu as une portée qui s'atténue, donc il faut que tu aies des comment on appelle ça, des répétiteurs qui puissent récupérer le signal le faire le faire remondir ailleurs.
1: Oui, donc, c'est
0: ça, tu... mais du coup... Plus, antennes, plus c'est antennes. pour
2: ça qu'explique, plus l'antenne, c'est ça, ouais. c'est ça explique. Oui, plus mais plus attends, d'antennes. je comprends pas,
0: mais non, les
3: fréquences 5G, il euh, y a des fréquences en 700 MHz qui ont été récupérées par Free pour faire de la, la 5G, c'était pas ça le... Le... non non
0: la, la, la 5G en fait c'est pas je parle pas de, de fréquence de, de fréquence par exemple la radio elle va être sur la fréquence 95.5 tu vois par exemple oui. je parle pas de ces fréquences là je parle de la fréquence euh, comment dire par exemple <rire> elle va être sur euh, temps de hertz par exemple tu vois oui, mais justement,
3: cette fréquence, le, 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 la fréquence, en fait, ça va te déterminer la quantité de, d'informations que tu peux transiter à la seconde. La, 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 euh, les, les Hertz, c'est simplement à l'inverse du, du nombre d'infos par, euh, par seconde. Euh, donc, le, donc, forcément que quand on utilise une fréquence 700 MHz, on a une certaine quantité d'informations qu'on peut transmettre à 700 MHz. Que tu, lis, que tu utilises une techno 3G, 4G ou 5G, si tu es sur la fréquence 700 MHz, tu restes sur la fréquence 700 MHz. Après, ton spectre, tu peux la à l'élargir ou le, ou le réduire. Mais tu restes toujours sur cette fréquence-là. Après, tu peux faire de la modulation d'amplitude, tu peux faire de la modulation de fréquence, justement. Donc, en fait, c'est une composante complémentaire par rapport à ta composante principale, qui est de 700 MHz. Et en fait, ce, ce, ce 700 MHz, tu le refais moduler à l'intérieur où tu, où tu transportes ton, ton information. Mais je vois pas ce que tu veux dire dans... Euh, c'est pas cette bah, fréquence-là. Cha-
0: chaque... Euh... Chaque technologie comme euh, la 3G, la 4G, la 5G, on va mmh. avoir une, une... Alors après, je ne sais pas trop euh, comment l'expliquer. Pour, mais une... simplifier,
2: pour simplifier Cédric, plus tu montes en génération, et plus si tu devais passer un quadrillage sur la France, plus tu montes en, en, en génération et plus ton, tu auras un quadrillage fin. Donc il faut que tu aies un... Tu quadrilles, euh, tu te fais un découpage euh, en carré sur la, sur la France de plus en plus fin. Donc il mmh. faut que tu couvres de plus en plus. C'est pour ça.
3: Oui, mais ça, c'est quand tu montes dans, dans, dans les fréquences. Pareil, les fréquences élevées permettent de transport de, de normalement de mieux traverser les, les murs que les fréquences basses. Elles, elles restent, entre guillemets, à, à l'extérieur. C'est, c'est un... Non, c'est l'inverse, pardon. Les fréquences basses. Oui, c'est l'inverse, ouais. oui. On est d'accord. Ouais. Euh, permet de traverser les, plus facilement les murs que les fréquences hautes. Mais, mais pareil, si tu as des fréquences hautes, tu as besoin de plus d'énergie pour pouvoir la transporter aussi. Ouais. On est d'accord.
2: Et l'inverse de la fréquence ça passe à la période ben,
3: 1 sur t qui est égal à, à, à la fréquence, oui, f Il est égal à... à 1 sur t. Ouais, <rire> non, c'est
2: le mot que tu cherchais tout à l'heure.
3: Oui, oui, pardon, j'ai essayé de, 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 de parler en clair. En clair.
0: <rire> Mais euh, voilà, donc, euh, la 20, millisecondes, oui. vous savez,
3: 20 millisecondes, la, la, l'information qui se répète à 20 millisecondes, vous savez combien de Hertz c'est <rire> On l'utilise tous les jours <rire> Donc, on a un cycle de 20 millisecondes, en fait, dans, le, dans l'alimentation électrique, le 50 Hz. Oui, herbe. c'est et 50 Hz, oui. voilà. <rire> mais, bon,
0: euh, donc, oui, donc, euh, la, par exemple, donc la 5G a une fréquence plus, et plus haute. De, alors, comment l'expliquer Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais du coup, elle a une portée plus, plus faible, parce que tu as une plus haute fréquence. D'accord. Voilà, comme euh, bah, la Wi-Fi. La Wi-Fi, tu as la L'autre. Wi-Fi en 5G qui va être, qui va avoir une portée moindre que la Wi-Fi en, 2G, en 2,5G. D'accord. Voilà.
1: Ouais, c'est pour ça qu'on a vacciné tout le monde. Là. C'est ça. Oui, oui.
0: <rire> peut-être. Hein. Mais, euh, mais donc, euh, voilà. Euh, attends, mais et, attends. attends, attends. Euh, donc, la RAM, hein, c'est le même principe. En fait, plus tu vas monter en fréquence, et évidemment, la latence va être plus élevée. C'est obligatoire. Il faudra que je regarde, parce que je, technologiquement parlant, je ne vois pas pourquoi, mais il y a sûrement une raison. Hein. Il, y a, Et... il y a une raison, hein, c'est, c'est je ne pas trop l'expliquer, mais je sais qu'ils peuvent pas non plus, euh, ils peuvent pas non plus te faire, euh, comme par exemple là la DDR4, une fréquence, la, la, mo- la fréquence moyenne, euh, à peu près, c'est du 3200 MHz du moins. Moi, c'est ce que j'ai dans mon PC, avec une latence en cas 16 euh, et tu peux avoir des 3600 avec une fréquence de, en, en 16, mais euh, avec une latence en 16, pardon, mais euh, tu vas la payer, euh, je dirais pas le double, mais presque. Et euh, parce, que, parce que c'est des trucs de, il y, a, y a, ça rentre pas dans la norme, on va dire. C'est pas, euh, c'est pas normal d'avoir une fréquence aussi basse, donc il y a pas mal de choses qui sont travaillées derrière. D'accord. Donc, les, frais, les DDR4, de, euh, parce qu'il en existe jusqu'à 4000, je ne sais plus combien, c'est pareil. Donc, tu n'auras pas une fréquence en K16 sur les, la DDR4 dans 4000 MHz.
4: Mmh.
0: Ou alors, tu, vas, tu risques de les payer extrêmement cher. Hein, euh.
2: Attends, 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 mais euh, dis ça comme ça, là. J'ai, comment dire, j'ai pas fait le, le faire de pub. J'ai écouté le début d'un podcast euh, d'un autre serveur d'iscord. Il y avait un mec qui parlait de, qu'il avait des de la RAM ou je sais pas trop quoi à 5 MHz, un truc comme ça, pour sa,
0: sa, sa RAM. 5 MHz ouais. 5 MHz Non, il a fumé. Euh... C'est ou alors, il, est, il, a, il a la DDR5, qui est peut-être à 5000 à... à 5000 euh, non... Non, non non attends non, non, cinq je, mégers...
2: je dois me tromper je dois me je tromper je je euh, parce que 5
0: ça doit euh, ça doit dater hein, parce que euh, parce qu'on est déjà à du 3200 hein. 3200 quoi 5000 pardon 5000 ah oui 5000 5000 5000 en DDR4 Ouais, c'est possible Je sais plus. Euh, je sais pas, mais en tout cas, je sais que la mienne, elle monte. ma carte mère, elle monte jusqu'à 4000 max. Hein. Euh, 5000 MHz en DDR4, j'ai jamais vu ça. D'accord, ok. En DDR5, euh, oui, parce que je crois que c'est... Euh du moins, c'est, c'est, je ne sais pas si elles sont sorties, mais euh, c'est ira bien au mais en DDR5, mais euh, si, si, c'est ça, prévu pour aller bien au-delà. Elles sont sorties Alors,
1: parce que tu as les cartes AMR qui sont sorties, donc dans un petit elles sont sorties. Je, je
3: fais une parenthèse, il existe de la mémoire euh, Corsair, qui s'appelle Vengeance LPX, qui est en DDR4 et qui monte à 5000 MHz, par
0: contre ils sont en CAS 18. Ah oui, ah, je savais pas toi. Je savais que oui, Corsair LPX, oui. Bon, j'en sais Oui, ça je connaissais, mais je sais pas qu'ils, 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 qu'ils avaient sorti des des RAM à 5000 MHz sur ddr 4. Ouais. bon, 1400 euros. Bah, ouais. Oui, bah oui, oui mais ça veut dire. C'est pour des machines.
1: Voilà, c'est pour des machines de professionnels, ceux qui font du montage vidéo et compagnie. c'est pas pour le. Professionnel,
3: 32 Go, c'est pas. Ouais...
1: Bah, ça, c'est pour des machines de post-production, des gens qui font du montage. Enfin, voilà, c'est pas, c'est pas, euh, tu vas mettre à 1500 euros sur des barrettes de mémoire, toi
3: Ah non, non, c'est sûr, j'ai pas les moyens. Non, non, c'est, c'est clair. C'est clair.
1: Mais ouais, voilà. Ok.
3: Non, mais après, après, pour le que... prix, après, pour le même prix, tu peux, tu peux avoir, avoir 256 Go de RAM, mais tu redescends à 2660 MHz.
0: Voilà. Euh, peu recommandé du coup pour de l'AMD. Hein.
3: Euh, il, pourquoi il plafonne, c'est pour ça?
0: Bah c'est recommandé de débuter avec de, des procès AMD, c'est, c'est recommandé de débuter déjà avec 3200. Ah oui d'accord, au niveau fréqu... <coughs> fréquence, pardon, oui. Okay. À, AMD oui.
2: Il est Ryzen toute la génération ou n'importe quelle euh, génération?
0: Bah je sais que euh, je sais qu'à une période euh, avant, euh, maintenant je sais... Maintenant ils les prennent, hein, 3... 2600. Mais.. Euh... Si t'as un AMD, il vaut mieux taper sur de l'autre fréquence, hein, de base. 3200 Bon, alors, 3200, je te le fais au même prix,
3: 1400 euros. 256 gigas. ça oui, Tu pourras des machines virtuelles, tu pourras t'amuser avec Ah ça. oui, mais
0: non, mais là, ça sert à rien. Tu prends 32 gigas de RAM en 3200, ça te suffit amplement hein, si tu veux faire de la VM. <rire> Surtout que je sais pas si, pour le grand public, tu as beaucoup de cartes mères qui acceptent les 256 gigas. Oui, je
3: pense qu'on va avoir un petit souci, là aussi. <rire> Parce ouais, que par je sais que la. la
1: ma ma dans... s'arrête, ouais, sur H82, je crois.
0: Non, non, non. Euh, moi, 30, mienne, une, ma carte mère, c'est une X570 et euh, elle s'arrête à 128 Go. Déjà, la X570, euh, c'est un peu euh, une une bonne gamme. Hein, euh, rend, je sais même pas si ça rentre pas dans les hautes gamme du premier processeur MD. Euh, Déjà 128 Go, ça sert à 128 Go déjà, hein. du moins la mienne. Il y en a peut-être qui vont un peu plus haut, mais euh, 128 Go de RAM déjà pour en avoir l'utilité. Hmm. Toi, tu combien t'as
3: t- actuellement Tu as t- euh, 16, tu m'as dit, c'est ça
0: euh, Moi, non, je suis à 32. Tu 32 Une fois 32 ou deux fois, deux fois non, 16 Non, deux fois 16. Deux fois 16.
2: d'accord. T'as, euh, Claude, j'ai une question pour toi là, vu que tu es sur Ryzen. C'est ça, hein, tu es sur Ryzen Oui, oui je
0: suis un Ryzen 7.
2: J'ai vu une vidéo où lui montrait un laptop gaming. C'était euh, alors c'était un, un 5900 XH ou je sais plus trop quoi. Oui dernière une, Ouais, une, dans un, un laptop gaming avec une euh, RTX 6800M. Euh, dans les benches, dans les jeux, la carte, le GPU il montait euh, non le CPU, pardon, il montait à 90-95 degrés. C'est normal ça euh,
0: Alors ça en laptop, tu sais, <rire> moi j'y connais pas grand chose donc. Euh... Oui, 95 même, degrés pour un oui ça m'étonne pas en fait
2: d'accord
0: bah euh, le 5900 euh, c'est dès le lequel tu t'as dit
2: 5900 XH je crois ou un truc comme ça 5900X. 5900 ouais déjà
0: ouais. D- déjà là tu tapes sur euh... alors attends c'est gamme, quand même. Cœur, hein... ouais non mais attends euh, c'est moi le Ryzen 7 c'est déjà euh... c'est le 3700 c'est du 8 euh, core euh... ouais 8 core ça se trade hein. Alors, le 5900, est sur du. Oh, je sais plus. C'est pas du 16 coeurs Un truc de ce genre 16 coeurs 32, je sais plus.
2: Sérieux, c'est énorme quoi.
4: Ah, la 5900, tu déjà sur un Ryzen 9. Hein. Ouais, c'est ça, oui, Ryzen 9, ouais.
3: Blanc. Oui, c'est bien, les
1: bons. Non, du coup, cool. cool. ça va bien déraper.
3: Tu t'endors généralement, tu fais pof
1: Du coup, ça va bien déraper. Euh... Ah
3: oui, on a une
0: maîtrise totale, là.
3: On est parti
1: sur du matériel. Donc, euh,
0: donc euh, le 5900X, c'est du 12 cœur. 12 cœur 12 cœur, donc tu fais x2 parce que c'est du 12 cœur 24 threads. Donc, oui, ça m'étonne pas que ça chauffe.
2: D'accord, ok, je comprends.
0: Ok, merci. Et euh, là, après, je suis sur le. Là, j'ai vu, c'est le normal. Hein. Et le XH, t'as dit
2: Ouais, un truc comme ça, ouais.
3: Un deuxième blanc. <rire> <rire> Parlez quand vous faites des recherches. <rire> vous faites, euh, je cherche, je tape. <rire>
0: XH, il me donne rien. Et il doit avoir un autre nom derrière. Attends, 5900, je crois. Euh, oui, je vois.
1: Pour les courses hein. ouais. Mais
0: euh, oui, euh, du coup on a bien dérapé.
1: Ouais, pour les courses pour le Père Noël donc euh, voilà, vous savez que, Mais
3: non, mais si ça permet est... de remettre les idées les, les idées en place hein, c'est voilà, c'est, 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 c'est très bien, c'est très bien.
2: AMD Ryzen 9 5900HX.
3: Mais euh, les, les je comprends pas les promos qu'ils ont fait sur ces discounts là dont tu as profité Ben euh, c'est des machines qui étaient en stock depuis longtemps parce qu'aujourd'hui les, les prix sont des déli- au niveau de la mémoire et, euh, oui oui non mais bah, je, je, pense pense je
1: pense qu'ils devaient, devaient vider l'entrepôt Donc, euh... d'accord ils ont trouvé
0: ça sous un carton de oh il nous en reste <rire> bon, du coup euh, boxeur euh, en effet bon en fait euh, du coup non 5900 HX c'est bien Rasoy 9 de dernière gêne 8 heures c'est threads hein. Euh, par contre, euh, oui, température maximale 109 degrés. Du moins 105, pardon. 105
2: pardon. Ah, d'accord, ok. Donc 95, c'est t- température normale. D'accord, ok.
0: Oui, une température normale pour un, PC... oui, pour un PC portable, ça m'étonne pas, du coup.
1: Ouais, c'est bien, ça fait cuire les os aussi, donc c'est impeccable. <rire> ouais, c'est ça,
0: c'est pas mal. <rire> Et euh, boost de fréquence maximale, euh, il est quand même à 4,6 GHz. Ah, purée.
2: On n'arrête pas la techno.
0: Ouais, c'est pas mal. Hein.
1: Ouais, mais bon. Ouais. Le, mais Macron là, au Micron, il va, il va, il va réduire un peu tout ça. <rire> il va tout foutre en l'air. <rire> voilà, on va partir à zéro. Il y aura plus rien. Il n'y aura, aura, plus de processeurs. Il y aura plus. rien.
0: <rire> bah, surtout que oui, les, les, là, la rupture des puces, ça, ça, c'est pas que que que, que l'informatique, hein. Du moins, informatique euh, PC, je parle.
1: C'est aussi les voitures, voitures. euh,
0: qui qui impactent aussi les voitures d'occasion. Parce que comme les gens n'achètent plus de voitures parce qu'elles sont trop chères ou qu'il n'y a pas de stock, en fait, bah, ils se rabattent sur les voitures d'occasion. Non, bah, ils euh... 'ils se rabattent sur les
3: Tesla, sauf que Tesla n'annonce pas qu'ils ne fournissent pas les ports USB. (rire) Tu te retrouves avec un
0: trou à la place, tout va bien. Exactement.
1: Ah, c'est pas mal ça. Oui, où tu as les les ports USB, derrière, tu n'as rien. Oui, bah, en fait, c'est très aléatoire. C'est au hasard. Non. Et Tu t'arrancotes <rire> quand tu branches le téléphone que finalement, la prise est pas non, lui. Le,
3: le pire, ce qui, a été, ce qui a été rapporté, en tout cas, c'est que ben, le propriétaire recontactait Tesla et en fait, Tesla fin le déni en disant, non, c'est pas possible, il y a, y, a, y a un port USB. Et en fait, ils font la dure d'oreille pendant un certain moment. Jusqu'au bout d'un moment, ils disent, ah oui, en effet, il y a peut-être eu un problème. <rire> ah oui, le problème, c'est qu'il n'y a quoi. plus de stock. <rire> voilà. <rire> Pétard. Ouais. Où va-t-on Où va-t-on Bref. Et ouais, je ne comprends pas pourquoi on est en pénurie. Hein. De, 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 ça, c'est toujours ma, ma grande question. <rire> Parce que le Covid, il a bon dos, quand même.
1: <rire> bah, si, tous les ports sont fermés. Donc là, il suffit que ça retombe à 6 microns. Il arrive en Chine, s'il si est catombe. Enfin, pour nous, on est mal. Quoi. On est très, très mal. Hein.
3: Oh, on fera des podcasts et on parlera d'autres choses. <rire> Sinon, <rire> on parlera de p- c-
1: couture. Sinon, ils p- ne c- sont pas cassés d'ici là. espérer. C'est pour ça qu'on remarque que j'ai acheté des PC-9 comme ça, au moins, on va toujours faire des podcasts. Ouais. Bon, du coup, on va mettre un terme à ce podcast qui a bien dérapé. Ouais, mais euh, c'est intéressant. Voilà, du coup, on a fait un peu de logistique, on a fait de la physique, quantique, on a parlé de, du virus, on a peu parlé de bien. Moi, c'est bien, on a fait toute l'actualité du. toute l'actualité en cours. C'est bien, c'est impeccable. Voilà, fait le tour. On a parlé à 5G aussi, donc euh, voilà, donc euh, il n'y a pas d'émetteur partout, donc c'est pas un problème. Et c'est pour ça qu'en fait on nous a vacciné pour euh, c'est pour faire des petits émetteurs comme ça. Voilà. Bon, du coup on va arrêter les conneries. Euh, Klaus, tu veux rajouter autre chose ou t'as fini Non, moi c'est bon. Ok, pas de souci. Airboxer euh, Non, moi c'est bon. Euh, Cédric
3: Eh ben, je voulais euh, vous parler d'un fail. Je peux faire une news (rire) fuck What the fuck Non, Non, tu veux pas Bon, mais tant pis. Je vous parlerai pas alors du brouilleur qu'on a retrouvé à Clermont-Ferrand et qui euh, brouillait euh, autre chose que le Wi-Fi. (rire)
1: Ah, mais si, j'en ai entendu parler. C'est pas pas un truc qui a foutu le bordel dans tous les quartiers, ça
3: Euh, Attends, je sais pas combien de quartiers ça touche, mais ça touchait 24 sites d'antennes (rire) mobiles.
1: Ah, c'est pas le même. Vas-y, ça, se passait, bah raconte... ça se passait à Clermont. <rire> Vous le faites quand même Ben oui, T'as qu'à faire. Allez. Finir.
3: Donc, c'est un, c'est un gazier qui, euh, qui, euh, qui s'était acheté, un, je ne sais pas quoi, je ne sais pas d'ailleurs où il l'a eu ce truc. Euh, bref, il a, il a voulu acheter un brouilleur de, de signal. Alors c'est ce qu'il a déclaré, un brouilleur de, de signal Wi-Fi, parce qu'il ne voulait pas que ses voisins se connectent sur son réseau Wi-Fi. Alors déjà... <rire> Si on est un petit peu malin, on peut se dire « je pense que lui aussi avait des difficultés pour se brancher sur son réseau wifi. Mais en fait, ça faisait plus que brouiller le, le réseau Wi-Fi, ça brouillait carrément 24 sites mobiles euh, touchant aussi bien le, le, les fréquences des 900 MHz, des 800 donc la 3G, la 4G, waouh là Donc la, la NFR avait été saisie parce qu'il y avait un souci au niveau des antennes mobiles donc après, euh, après une recherche qui a été relativement longue, donc euh, ils ont pu détecter le, le brouilleur et ils sont intervenus donc, dans le domicile en question. Le brouilleur était... Tranquille, posé sous la télé, comme un décodeur Canal ⁇ voilà. Alors, a priori, il l'avait commandé sur Internet et qui provenait de Chine, parce qu'on trouve pas ça en France. Alors la chose inquiétante, c'est que le brouilleur était tellement puissant qu'il pouvait également brouiller les fréquences pour le pilotage des avions.
4: Donc là, clairement, je vous rappelle
3: quand même qu'il y a un aéroport pas trop loin. Voilà, oui, mais... oui, mais... le oui, mais... gars il est malade, c'est donc sûr. forcément le gars a... a été en corruption immédiate, et donc là il peut, il peut avoir 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende, et... mais c'est n'importe quoi, quoi. Il, faut... il faut arrêter le délire. Ça fait voilà. cher
1: pour une merde d'acheter un chinois
3: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bref, suite judiciaire,
1: machin, machin. Bon, bref. Mais comment il faisait Parce que même chez lui, ça devait débrouiller la télé, la TNT, enfin, la DSL et tout, quoi.
3: Je pense qu'il devait passer des heures, des longues heures avec son opérateur mobile pour dire que son téléphone marchait pas. <rire> je pense qu'il était tellement crétin, ce mec. Que... Bon, bref, non. De... Je, sais, je, sais, je, sais euh... pas je sais pas ouais. ce qu'il lui a pris. Je, je
1: sais Même pas. lui, parce que putain, il devait avoir mal à la tête, quoi. Parce que si ça dit que ça brouillait 24 relais, imagine les... combien ça devait ça envoyer, devait quoi. Ouais, ouais, ouais. Il devait avoir des mal de crâne, quoi. <rire> Je
3: sais pas, mais il n'était peut-être pas électrosensible. Hein, non, ne ou alors, pas. il
1: devait avoir
0: une... un abonnement à la pharmacie pour le Dolifran. Mais sûrement. Il devait avoir la carte d'épidélité.
3: <rire> voilà, donc si vous habitez Clermont et Orsine, ça doit aller beaucoup mieux au niveau de la 4G et du Wi-Fi. Voilà, voilà, voilà. c'était pas mal, hein
1: voilà, donc il nous a fait une petite partie euh, de... Burger Tech. Burger Tech, voilà, <rire> un podcast aussi que vous pouvez aller écouter. D'ailleurs, avec ton C'est... comparse, il y a aussi un podcast qui s'appelle, euh, je ne sais Cotycast. plus quoi. Mais il y en a un autre aussi.
3: Alors, Côté Geek, donc c'est un blog et c'est à la fois. Donc, on parle de Gaëtan, l'homme dont on ne cite pas le nom. Et euh, ça, c'est une blague. D'ailleurs, faudra, il blague. Faudra, faudra, faudra l'imiter, lui, d'ailleurs. Alors, oh, lui, oui. Alors, euh, oui, 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 oui. À 2000%, je pense qu'il va être content. Gaëtan, il va être pas même, mais l'intérieur. il va être content. Gaëtan, il va être content. Et il fait également. Euh, café. Tech euh, café, café. Domotique. Ouais. Voilà, voilà, avec Antoine. et euh, Par contre, et il, il, fait, fait,
1: il fait mal le connu Tech Café.
3: Oui, oui. C'est voilà. plus sérieux. <rire> beaucoup plus
1: <rire> c'est du high level là.
3: <rire> voilà.
1: bon bah écoutez on va mettre euh, fin à ce podcast voilà donc euh, bah, désolé c'est un petit peu dérapé c'est pas grave des fois il faut bien un peu déraper hein. c'est en plus euh, il fait froid donc c'est normal ça dérape un peu
2: oui, voilà, ouais. voilà.
1: Bon, bon courage si vous êtes si en chez vous de hein. toute façon je pense que vu les contextes l'hiver arrive il est là hein. donc euh, c'est normal c'est comme ça Bon, mais écoutez, je vais vous dire à la prochaine. À la prochaine. Merci
3: encore pour votre accueil. C'est un plaisir <coughs> de venir chez vous.
1: Ben, comme toujours. Bon, on sait, vous te retrouver. Je ne vais pas chaque fois répéter la même chose, hein. c'est bon Non, non, non. Voilà, on peut
3: le dans les commentaires.
1: Voilà, comme d'habitude. Et du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, une autre Actu Linux. Enfin, pour les Actu Linux de la semaine. Voilà. Donc, euh, on a décidé de changer un petit peu de format pour euh, essayer de ne pas faire comme tout le monde. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis au revoir.
3: À bientôt. Bye bye. À bientôt. À bientôt.